0: E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, e eu só queria dar alguns recados antes de começarmos o episódio 7. São recados meio importantes, então eu agradeceria se você ouvisse até o final. Primeiro, eu preciso agradecer tanta gente do Brasil inteiro, e até de outros países, que vem entrando em contato comigo, dizendo que está acompanhando o meu trabalho, e também do pessoal que me ajuda aqui. Talvez vocês não saibam, mas eu sou professor universitário, e eu produzo essa série durante as minhas férias, que, por sinal, acabaram de acabar... É, cada episódio exige um tempo insano de pesquisa e edição, e também de apuração, então esse tipo de reconhecimento é sempre muito gratificante. Ainda mais tendo em vista que eu não sou jornalista de formação. Muitos de vocês me mandaram perguntas e dúvidas sobre o caso, e eu preciso avisar que todas essas dúvidas serão respondidas no seu devido tempo. Vocês já notaram como o caso é complexo, por isso eu não posso simplesmente jogar as informações, eu preciso sempre construir um contexto narrativo, histórico e ir passando os dados aos poucos, então eu peço paciência. E isso já me leva ao recado mais importante que eu tenho que dar para vocês. Este aqui é o sétimo episódio. Ele inicia a segunda parte do Caso Evandro, que será focada nas confissões e prisões. Eu tenho dividido o Caso Evandro em partes e cada parte contém alguns episódios. No meu planejamento são seis partes no total. E até o momento eu já editei 25 episódios. E ainda faltam alguns pontos importantes que eu preciso terminar. Isso significa que eu não consegui terminar todos os episódios que eu precisava nas minhas férias. E isso significa também que eu vou tentar terminar os outros episódios que faltam durante o meu semestre letivo, mas existe um risco de eu ter que fazer uma nova pausa mais pra frente. Isto, é claro, se eu quiser contar essa história direito, tentando responder todas as dúvidas que vocês têm da melhor forma possível. E falando de promessas mais ou menos cumpridas, antes da nossa pausa eu havia prometido duas coisas para vocês: um mapa de Guaratuba com os locais principais onde a história ocorre e um texto com os dados sobre os julgamentos que ocorreram. O mapa eu consegui fazer, e ele já está disponível na enciclopédia do Casevandro, no nosso site projetohumanos.com.br. Mas eu ainda estou devendo o texto com o um resumo dos julgamentos. Não se preocupem, está na minha lista de urgência aqui, que está bem lotada, mas eu juro que um dia eu dou conta de tudo. A boa notícia aqui tem a ver com o meu segundo agradecimento. Não apenas eu sou professor universitário, como eu lecionava em duas instituições, mas graças ao apoio de vocês pelo nosso projeto no Catarse, eu agora pude me desligar de uma das instituições e agora eu terei mais tempo para me dedicar ao caso Evandro. E claro já começar a planejar novas temporadas do Projeto Humanos, que podem ser casos criminais ou não, eu ainda não sei. Eu ainda estou avaliando potenciais histórias. Por isso, eu reforço o pedido que faço todo final de episódio. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir no nosso catarse. Com R$ 5,00 por mês, o preço de um cafezinho, você já ajuda demais. Para saber como contribuir, basta entrar em projetohumanos.com.br e clicar no link Apoie, que está lá no topo. Eu não garanto que eu vá largar a universidade, pois eu amo dar aula, mas quem sabe eu consigo diminuir um pouco mais a minha carga horária para terminar tudo o que prometo e assim não ter que ficar pedindo desculpa depois das minhas pausas. É isso. Sejam novamente bem-vindos ao Caso Evandro.
1: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato
0: nos episódios anteriores
1: dos envolvidos no crime foi tumultuada. Pais de crianças desaparecidas vieram até a Secretaria de Segurança Pública em Curitiba. O pai de Santo Oswaldo Marcinei e dois auxiliares dele, Vicente de Paulo e David Soares, contaram como foi o ritual de sacrifício do menino Evandro. Eles disseram que a mulher do prefeito, Celina Bage, e um funcionário da Prefeitura, Ayrton Bardelli, raptaram o Evandro um dia antes do ritual. Os três homens apresentados aqui hoje confirmaram a autoria do crime e a participação da mulher e da filha do prefeito de Guaratuba pelo ritual de purificação com o sangue do menino Evandro eles receberam 15 milhões de cruzeiros para que fossem abertos os caminhos da fortuna e da política para a família Abaixo para a família de Evandro, Oswaldo Marcineiro se tornou o principal suspeito logo nos primeiros dias da investigação mas a polícia civil não fez nada com essas pistas quem garante isso é Diógenes Caetano, filho de Evandro.
2: E elas negaram tudo, negaram que eu falei, sim, mas... E elas só confessaram porque foram torturadas, aí disse que a Beatriz teria sido estuprada. É... E ela só escutava os gritos da filha, ela se teve muito à parte da tortura.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o sétimo episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência.
3: Os umbandistas dizem que a religião não tem fins lucrativos e que os trabalhos são todos voltados para o bem e para desmanchar o mal da magia negra. da religião, segundo eles, é a caridade. Não existe sacrifício de animais, e Exu, que na magia negra é o diabo, aqui não passa de um mensageiro que leva os pedidos para os orixás. Os umbandistas condenam o crime do menino Evandro Caetano e dizem que o peso de uma vida é outra vida.
4: Nem o demônio aceitou a oferenda. Porque quem executou essa maldade, esse crime, e que não deve ter sido o primeiro, e, e é bom que a sociedade ponha o, o, no seu devido lugar esses homens que se não vão cometer outros crimes, estão numa cadeia. E ele é onde devem ficar. Quer dizer, o demônio não atendeu o pedido deles. Então nem o demônio, até o, o demônio ficou repugnado com, esse mal, com essa maldade.
0: Este trecho que vocês acabaram de ouvir era de uma matéria que foi ao ar logo após as prisões dos sete acusados na extinta rede AM de televisão. Ele serve também como exemplo sobre como era pouco conhecida na cultura popular a Umbanda e outras religiões de matriz africanas, já que nessa matéria buscava-se explicar um pouco sobre a religião, ao mesmo tempo que mostrava também o repúdio que praticantes tiveram ao caso Evandro. Eu usarei outros trechos dessa mesma matéria mais adiante neste episódio. De qualquer maneira, até o momento, eu busquei mostrar para vocês como o caso Evandro envolveu vários elementos que, ao mesmo tempo que se confundem, também acabam servindo para mostrar a complexidade dos eventos que ocorriam no Paraná naquele ano de 1992. Havia uma pressão popular sobre o governo estadual acerca do desaparecimento de crianças, conflitos políticos após uma campanha bastante controversa do então governador Roberto Requião e o caso Ferreirinha, conflitos entre a polícia militar e civil e, por fim, as alegações dos sete presos de que eles haviam sido torturados para confessar o crime. E é este aspecto que vamos começar a aprofundar a partir deste episódio. Contudo, para fazer isso, antes temos que entender melhor que confissões eram essas. E sabendo também do quão complexo esse caso é, vamos retomar um pouco a nossa linha do tempo para não nos perdermos. Evandro desapareceu no dia 6 de abril de 92, uma segunda-feira. No sábado, dia 11, o corpo de uma criança foi encontrado no Matagal, a 1.900 metros da sua casa. O corpo estava praticamente reconhecível, dado o fato de que encontrava-se com o ventre aberto, faltando-lhe as vísceras, além das mãos cortadas e o couro cabeludo arrancado. Ainda assim, o pai de Evandro conseguiu identificá-lo como sendo de seu filho, graças às roupas que ele trajava, a chave da casa que estava próxima ao local do corpo e uma marca de nascença que possuía nas costas. O Grupo Tigre da Polícia Civil já comandava as investigações desde o dia 7 de abril, por conta de uma suspeita inicial de que podia ser um crime de sequestro. Após a confirmação de que o corpo era de Evandro, o caso passou a ser uma investigação de homicídio. As investigações se arrastaram por meses, sem grandes desenvolvimentos. Inconformado com a falta de sucesso dos policiais, o engenheiro civil e ex-policial Diógenes Caetano, um parente do menino e um notório crítico da administração Abage, acabou fazendo investigações por conta própria, a partir de informações que coletava pela cidade de Guaratuba. No dia 29 de maio de 92, mais de um mês após os inícios das investigações do Grupo Tigre, Diógenes dirigiu-se a Curitiba e fez uma denúncia sobre suas suspeitas ao Ministério Público, acerca de que a família do prefeito Aldo Abage estaria muito próxima dos policiais sendo que eles deveriam ser tratados como suspeitos em meados de junho uma equipe da inteligência da polícia militar a P2, chamada de Grupo Águia foi designada a fazer uma investigação paralela sem o conhecimento do Grupo Tigre alguns dias depois, no dia 2 de julho cinco pessoas foram presas pela PM após terem confessado os crimes em gravações que foram amplamente divulgadas na imprensa da época entre elas estavam Celina e Beatriz Abage, esposa e filha do prefeito de Guaratuba. No dia seguinte, no dia 3 de julho de 92, mais duas pessoas foram presas, totalizando sete acusados. Contudo, diferente dos outros cinco, esses dois últimos nunca confessaram. Como já mencionamos, as prisões das sete pessoas e o envolvimento da família Abadge foram um choque, não apenas para a população, mas até para os policiais do Grupo Tigre e jornalistas que acompanhavam o caso. E o grande trunfo da polícia militar, sem dúvida, foram as confissões gravadas, especialmente das Abage. E entender aquele contexto é fundamental aqui, pois imagine que do dia para a noite, não apenas um caso chocante como esse é solucionado, como também um material como este... Aparece na imprensa.
1: Na confissão gravada, a mulher do prefeito Celina Abage e a filha Beatriz contaram com detalhes desde o momento em que pegaram o menino Evandro perto da casa dele, no dia 6 de abril, até a hora do sacrifício no ritual satânico. Nós pegamos a criança, eu e a mãe, pegamos a, a criança, levamos a criança, foi para o quartinho da fábrica. Daí nós matamos o menino. E do todos os pães, o aluno, aí começaram os trabalhos, eles cada uma de nós tirou um pão, mandou uma criança da a criança e os pães foram em as pães, e daí o Cota Paulo fez, é Cota o delegado que preside o inquérito disse que as fitas serão examinadas e anexadas ao processo.
0: Como se não bastassem essas confissões das abajes em fita cassete. No dia seguinte às prisões dos primeiros cinco acusados, no dia 3 de julho, os acusados Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e dos Santos Soares participaram de uma coletiva de imprensa na Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em Curitiba, no qual davam detalhes sobre como o crime foi cometido.
5: A criança não entendeu nada e foi porque ela falou que não achou ah, o bode, o Bardelli falou que não achou o bode, vamos fazer o trabalho na criança. E no desespero nosso, eu não sei o porquê, o... Acabamos fazendo essa loucura.
0: Essa vai ser uma justificativa que os três darão em seus depoimentos. De que havia sido, sim, combinado um ritual de corte envolvendo um bode, mas que ao chegarem no local, na Serraria Abad, teriam sido informados por alguém que não conseguiram encontrar um bode e que acabaram tendo que usar uma criança. Essa criança seria Evandro. Aqui é pertinente ao reforçar o aviso que damos todo início de episódio. As descrições a seguir são muito fortes e em certos momentos teremos que passar trechos mais detalhados. E longe de querermos ser sensacionalistas, temos que fazer isso porque alguns detalhes serão essenciais no desenrolar da história. A coletiva de imprensa do dia 3 de julho de 92 foi então o momento em que o governo do estado do Paraná apresentava publicamente a resolução do caso. Lá se encontravam não apenas jornalistas do Brasil inteiro, como também pais de outras crianças desaparecidas do Paraná. Nas imagens tem momentos que é difícil até de ver os três homens, dada a quantidade de microfones e gravadores que estão ao seu redor. Os três permanecem calmos durante toda a coletiva. Eles respondiam pacientemente às perguntas dos jornalistas, com detalhes.
5: Aí acabamos saindo, eu e a...
0: Quem está respondendo é Oswaldo Marceneiro, apontado como o pai de santo que idealizou o ritual.
5: Eu e a Beatriz saímos, fomos buscar uma peça. Quando eu voltei a criança estava morta, mas pelo... Quem matou a criança?
0: Quem
2: matou a criança?
5: Quem matou a criança, porque tudo indica ou foi o, o Sérgio ou o, o Ailton... Bardelli. Bardelli. E o De, Paula? de Paula teve a participação que ele começou a abrir, depois da criança já morta, quando eu cheguei a criança morta, a participação dele foi que ele começou a querer abrir um lado pra, pra, do peito da criança.
6: E a sua participação?
5: Ah, do, do, do peito, eu já explico a minha participação, do peito da criança, aí a dona Celina, ela disse que estava, daquele lado não era, não estava o coração, e com a ajuda do Bardelli começou a abrir o outro lado até tirar o coração da criança. Foi uma, uma serra, não, não era elétrica, era a serra, onde tirou o coração da criança. Você quer que alguém comeu o coração, bebeu o sangue, o que foi feito com esses órgãos? Aí, aí tirou a criança, a minha participação, a criança depois de morta, foi que eu segurei uma parte da perna dela, enquanto a Beatriz estava segurando uma mão, junto com, com o bar dela, segurando, aí o depólio tinha aberto aquele lado, ele afastou, aí soltei, ela porque vai é ficar o corpo bem da criança. Não dá.
7: A criança foi torturada
1: antes de morrer?
3: Não, senhor. O que é que as mulheres faziam enquanto vocês cortavam a criança, enquanto vocês
5: executavam o ritual? Não, o cortar foi que ele abriu um pedaço, não, Celina, o Judo um acabou de abrir o restante já. Ela ajudou, abrir o peito Sim. Ela ajudou? Sim, ela abriu e tirou com as próprias mãos o coração, ela e o bar Celina? É. Ele começou a abrir de um lado, ela disse estava errada de lado, não é aí. Onde foi que achou? Ela abriu o coração, sabia já. É aí, Vocês
0: confirmam isso? Confirma isso, aí, isso
5: aí? Inclusive, no meu é depoimento que eu dei ao senhor hoje. Que
0: eu... Quem está falando agora é Vicente de Paulo.
8: Não, não, foi, não, não, foi, não, eu, eu... não no meu depoimento eu falei, só isso que eu, eu fui abrindo lá direito, e ela disse que estava errado. Eu não, eu, eu disse isso é isso não não
5: Aí foi tirado e foi posto naquele alguidar. Aí o, o bar dela junto com ela, cortou um pedaço, ela cortou a mão, cortou outra mão, a orelha, um dedo do pé e foi posto tudo numa, numa comboquinha de, de barro e foi levado numa casinha pequena
0: que tinha perto do portão.
5: Aí quando eles terminaram...
0: O... Agora quem fala é Davi do Santos Soares.
8: Fizeram a oferenda, levaram tudo lá, ela chamou todo mundo e disse Qualquer um de vocês que chegar a falar para alguém, o delatar isso que vem a público, vai ter o mesmo fim que esse garoto. Aí eu fiquei, mesmo assim, eu tive, quando saímos de lá, eu tive pensamento de, de, de falar com alguém. É, Como foi a polícia? Não, eu já chego lá. Aí, o passado uns sete, oito dias, eu comecei a pensar em pensar em procurar a polícia, alguém que me orientasse como que eu poderia fazer essa denúncia, mas nessa época eu tinha, já tinha uma polícia especializada que estava cuidando do caso lá. Orientada inclusive pela mulher prefeita. Né? É, tinha esse pessoal que estava trabalhando lá, Então, e estavam ficando na casa dela. Eu não, não, se eu chegasse a dizer para ele que eu sabia o um negócio do, do, do menino era... A mandante do, bem dizer, do crime, já digo, digamos assim, era a própria a primeira dama do município, ela, vocês acham que eles iam assim. Então quem que ia? Por que veio
1: para Curitiba e denunciou?
8: Mas, mas isso foi rápido, até que... Sempre, você achava dias então? Você achava polícia por É, porque a mulher, no caso, a... Você sabe, você sabe. Se vi, se vi, já não... Eu não sei se ele sabia é que nem eu estou dizendo, eu não posso afirmar mas eu simplesmente fiquei com medo.
0: Beatriz e Celina também estavam na Secretaria de Segurança Pública, mas por orientação de seus advogados não foram obrigadas a participar da coletiva. Fato que foi notado por Oswaldo Marcineiro na ocasião.
5: Eu quero fazer uma pergunta para mim. Por que você está... Eu quero fazer uma pergunta para mim. Por que, você tá... por que só estamos nós aqui? Por que só nós aqui, não está o resto do pessoal envolvido que está junto, tá na outra sala com nós? Na outra sala estava junto com nós ali. Por que não está aqui junto? Depois elas serão
3: apresentadas se nós fizermos um pedido ao juiz que libere. Mas por que? Você
5: não veio aqui para fazer Sim, mas eu tenho eu o tenho direito a, a perguntar. É porque elas conseguiram
8: pagar advogado e o juiz da quinta vara criminal proibiu a apresentação dela na imprensa, só por isso. Durante a entrevista, além da emoção natural de todos os presentes, a revolta dos pais de dois menores desaparecidos. José Vicente Gonçalves, pai de Everton, e Arlete Carameste Burtius, mãe de Guilherme.
0: E vale mencionar que essa coletiva de imprensa ocorreu no mesmo dia em que os outros dois acusados, Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli, foram presos em Guaratuba. A fita cassete com as confissões da Zabage possui cerca de 20 minutos de duração e foi gravada no dia 2 de julho, o dia das prisões. Além desta fita, há outras duas gravadas com elas ou outros acusados, e eu não consegui encontrar indícios de que essas outras gravações tenham sido veiculadas na imprensa da época. Não são fitas cassete, mas sim fitas VHS, ou seja, de vídeo. A primeira fita foi gravada pelo Grupo Águia da Polícia Militar no dia 2 de julho, o dia das prisões da Zabage. A segunda foi gravada no dia seguinte, 3 de julho, no IML de Curitiba, e provavelmente foi gravada por outros policiais. A primeira fita VHS possui marcada a data de 2 de julho de 1992, no canto inferior esquerdo da tela. Nela, vemos um homem barbudo, na frente de uma parede branca. Ele diz o seu nome logo em seguida.
9: Oswaldo? Mais Tua idade? 19 do 13 19 do 13 61, 193, 61. Uhum.
0: Ele aparenta estar bastante cansado. Usa um suéter bege sobre uma camiseta branca e está com as mãos agemadas. A câmera dá vários zooms para frente e para trás, deixando a cena toda ainda mais vertiginosa. O trecho a seguir é meio longo, mas eu peço a paciência de vocês, porque ele é importante.
9: Quem combinou o trabalho realizado aqui em Artuba e como foi realizado?
5: é Celina Barge.
9: Quem é Celina Vargin? É...
5: É mulher do doutor Álvaro baixo.
9: Quem que é doutor Álvaro Barge? Prefeito do Guaratuba. Conheceu? Conheceu
5: ela onde? Conheci ela na cidade mesmo, aqui no dia a dia. Quem mais encomendou esse trabalho? Eu também ela, junto com o Depau. Foi a participação da filha dela, Beatriz Abadge. Quem participou do ritual? Foi o Depau, Dancilina, Beatriz e eu.
9: No que se consistia este ritual? Não... Como, como que começou? Desde a primeira hora? Vocês combinaram? Vocês combinaram para ser feito esse
5: ritual? Antes? Sim, o De Paula combinou com a Dona Celina. Combinou o quê? que? Eu fazer um trabalho para ela. Fazer um trabalho para quê? Ela abriu os caminhos. Nos, no, é, o caminho do marido dela estava muito ruim financeiramente.
9: Financeiramente? É. Abriu os caminhos. É, tô, tô e o que mais? Só para financeiramente? Para dar força na política, para ele ajudar. Porque ele vai ser candidato?
5: Não, eu acho que não. Ele tinha um candidato, tinha lançado um candidato, não tenho certeza.
9: E como foi realizado esse trabalho?
5: O Paulo combinou com a dona Firina, fomos. Ela passou em casa, pegou eu e ele, a filha junto. No carro de quem? No carro da, da filha dele. Da filha dela, de a filha dele é Beatriz? Beatriz é Tá. Fomos passando, até que ela viu uma, viu uma criança, ela achou que aquela criança não conhecia, talvez seria mais fácil. Aí a criança veio e foi trazida até o carro, ela falou: vamos passear, vamos levar com a Vamos passear? Vamos passear, vamos com a mamãe.
9: Criança... Vamos com a mamãe? É. Quem falou isso? A Celina? Sim. Fala bem nítido.
5: Vamos passear, vamos com a mamãe? Foi a
9: Celina que falou essas palavras? Sim, a Celina. E colocou ela, para ele, para dentro do carro? A criança criança para dentro do carro? Sim,
5: e a criança o que que falou na hora? Ela não queria ir mas acabou. acho que ela conhecia a dona Celino, acabou, não teve muito... Puxou
9: ela pelo braço ou não, não? Não, não teve, ela
5: conhecia a Celino... Tá, daí sentou
9: no banco de trás?
5: Sim. Daí ah. se, Sentou no banco de trás e que se fizeram? Foi normal, ela foi, até ali a criança foi normal, não teve problema tá. nenhum. Qual o nome é da criança? Não, não sei dizer o nome. Não, não sabe o nome? Eu não sei. Onde tá. foi abordada essa criança. Foi próximo, eu não sei também o nome do bairro, foi próximo do ginásio de esporte. Ginásio de esportes? Sim. O nome tá, eu... Esportes. Acho que o Tá,
9: vocês colocaram a criança dentro do carro, sim. certo? Nem seguiram para onde? Foi para
5: a fábrica do, do Aldo Baixo.
9: Do Aldo Baixo, prefeito? Ah, sim. Foram a fábrica. Que fábrica do que, que é? Uma fábrica de madeira que ele tem. Fábrica de madeira serraria Mas não tinha expediente aquele dia ou tá falida? Não. Ele tava parado tudo. Tô... Tava parado? Sim. Daí levaram a criança aonde? Entraram com ela dentro da fábrica, passaram o um portão, Sim. certo? Daí
5: levaram ela onde Tem um... acho que era um tipo de escritório, um escritóriozinho, um quartinho... Escritório,
9: um quartozinho. E daí? Daí foi...
5: A... Amarraram a criança? Como é que foi? Foi amarrada a criança. Amarraram onde Lá mesmo. Mas em que parte do corpo? Amarrada pelas pernas, pelas mãos, pelo... Foi enrolada bem a criança. Foi enrolada
9: bem a criança. E o que, que ela falava na hora que estava enrolando ela?
5: Não, foi posto um plano na boca dela, eu não falava. Mas
9: ela olhava para vocês e você, você pensava o quê? O que ela estava falando? Ah, acho
5: que meio Na hora, antes de vocês começarem a amarrar, ela falou alguma coisa. O que ela falou? Não, ela não estava entendendo o que ela estava... Você estava falando para ela, não estava entendendo direito o que estava acontecendo.
9: Certo. Daí vocês deixaram ela amarrada. Vocês amarraram e daí? Ficou amarrada, né? Daí como... ficou, ficou amarrada, mas se... daí vocês foram para onde? Fui para
5: eu saí com a Beatriz, nós somos, fomos, voltamos todos. Querido. Foi o com a Beatriz e o foi onde com a Beatriz? Comprar um potinho de barro. Que fazer... Potinho de
9: barro, como que se chama esse potinho de barro? Alguidar. Alguidar? Sim. Ele serve pra quê esse pote? Para fazer trabalhos. Para fazer trabalhos? Sim. Mas trabalhos com o quê? Com sangue, com o quê? Com, com sangue em geral. Com sangue em geral? Sim. Tá. Daí vocês comprar esse
5: potinho e daí? Daí compramos o, o potinho. Eu não sei se como ficou aqui, se o Celino, seu próprio De Paulo. Tomou, tomou conta da criança, aí voltamos depois. Falou, Voltaram depois quando? No, no próximo dia. No né? próximo dia, e daí? Daí falou que quando o Depol chegamos lá, a criança estava meio dormindo, estava dormindo, meio... Certo,
9: a criança estava meio dormindo? Sim. Tá, que horas que era no outro dia que se foram? Acho que era umas
5: oito e meia, nove horas mais ou menos.
9: Do dia ou da noite? Da noite. Oito e meia 9 horas então a criança ficou o dia inteiro sem comer, sim. nada, amarrada, sem tomar água e sem comer nada. Sim. Tá. Deu para notar que a criança chorou? Sim. Chorou muito?
5: Eu acho que sim.
9: Os olhos dela estavam vermelhos tanto de chorar.
5: Ah. E daí? Daí o depolo acabou apertando o pescoço dela, estrangulou.
9: Acabou apertando o pescoço dela? Sim. Tá. E no caso, quem segurou a criança?
5: Eu acho todos nós seguramos. Você segurou
9: que parte do corpo da criança? Segurei pela perna. Segurou pela perna?
5: Sim.
9: Tá. E a e a Celina?
5: Segurou pelo braço e a Beatriz segurou pelo outro braço. Você
9: tem condições de me informar que braço, que a Celina se, se, segurou? O direito ou o esquerdo?
5: Não tem. Vê se
9: você lembra. Eu olhando de frente para você, a câmera olhando de frente, que lado que vem, foi? Eu acho que o esquerdo. O esquerdo. A Celina segurou no braço esquerdo e a... Beatriz do lado direito? Sim. Segurou o lado direito do, do, do Evandro? Sim. Certo. E você segurou nas pernas? É. A hora que o de Paula estava é, enforcando a criança, a criança se
5: debateu? Não, na hora estava meio. Ele já foi apertando de Paula, ele é forte, foi apertando. Apertando? Não, se e... mexeu um pouco, mano. Se não... mexeu um pouco Sim. e Sim. chorou? Não.
9: Não chorou? E aí, o que, que foi feito depois? Foi deitada a criança no chão. De, de bruço, de, 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 de barriga, de barriga, barriga para cima, de sim. cúbito
5: neutral. aí o depolo cortou a barriga da criança. Cortou
9: a barriga dela? Sim.
5: Mostra me o quê? Com o quê? Com uma faca meio grande de serra, uma serra grande, eu não sei sim. nem Quais os outros
9: materiais utilizados? Ele cortou aqui assim? Na criança? Isso, cortou. Aqui? Isso, foi. E abriu? Sim. Dessa forma? Sim. Ele começou por cima? Sim. Pela, pela altura do pescoço? Foi. E depois?
5: Aí foi aberto, foi tirando um pouco da, da, dos órgãos da Ele começou a tirar o que primeiro? Eu não reparei direito o que foi tirado. Eu estava passando mal, não estava bem.
9: Por que que você
5: não estava bem? Pelo seno, pelo que estava acontecendo. Pelo...
9: Tá, daí foi tirado os órgãos da criança? Sim. Certo, foi cortado até embaixo, foi tirado inclusive os... Foi tirado o que,
5: inclusive, da, das crianças? Foi tirado, foi cortado pedaços um pedaço acho, da, da, da mão dela, Certo. Um pé dela, um lado da orelha da, da criança. Pé dela? É, um pedaço do pé da criança. Um dedo? Sim. Tá. E foi posto junto no órgão é ele... as, as
0: duas... Perceberam este corte? Não fui eu que fiz. Este corte já está no vídeo. Notem de novo.
5: No é
0: ele... Osvaldo está falando e de repente sua fala é cortada pelo fim de uma frase que nós não sabemos qual foi do policial interrogador. As...
5: É ele... as... é ele... as...
0: Olhando o vídeo, há vários cortes desse tipo. Mas este é um dos mais fáceis de notar. Por conta da quebra das frases.
5: Naquele é ele... as, as duas mãozinhas dela, a orelha, um pedaço do pé, do orelha. Foi tirado o couro cabeludo dela? Foi
9: tirado um pedaço. Couro
5: cabeludo. Foi tirado um pedaço? Sim.
9: E o que, que foi feito com tudo esse material? Foi posto num idade, num prato de barro. Num prato de barro. E o sangue? Foi, foi tirado? Foi posto no prato de barro. Foi posto no prato de barro? Sim. Para quê? Para uma ferenda. É uma oferenda? A quem? A Enxu. A Enxu? Sim.
5: Quem que, que, Ixu? Quem que é Enxu? Enxu é um... Um Enxá, um mensageiro.
6: Como
9: é que é o nome dele em português? Enxu mesmo. Quem? Não. tem. Um, esse, não. Esse nome é africano. Não, Enxu é um
5: brasileiro, o nome dele?
9: Tá. E você colocou tudo no, no, nesse vasilhame. Que se chama de... Alquidá. Alquidá. Al Sim. Certo. Colocou tudo No... No, no vasilhame. Sim. Daí... Esse, o que vocês que
5: fizeram com esse vasilhame? Aí foi posto numa casinha aqui na frente, perto do portão. Lá. Uma casinha? Sim. Casinha do quê? De, de guardião? Que? Que
9: casinha que é essa? Uma casinha pequena que foi feita na frente. Casinha o quê? Uma casinha pequena na frente da. Né? Casinha pequena? Sim. Guarda, que guardava o que nessa casinha? Você sabe assim? Não, o... não, não tinha nada. Não tinha nada? Não. Mas você acredita que guardava o
5: que nessa casinha? Diretamente eu não sei, não tinha nada, foi feito. Não tinha nada. Qual foi
9: o, o objetivo
5: está... da construção não, dessa é
9: casinha? Assim. É a casinha já era para proteger o, a, a fábrica. Proteger a fábrica? Ah, tinha um tipo de casinha de guardião? Sim. Tá. Qual a finalidade dela? Para que isso? Para proteger, né? proteger a fábrica. Tá, proteger
5: do quê? Para abrir os caminhos do negócio financeiro.
9: Certo. Daí esse, esse, essas coisas ficaram na casinha? Sim. Certo. E a criança, né? Vocês retornaram lá? E foi quando foi pegado água, né? Água onde? E, na numa Bahia. Tem uma... Na Nossa. Bahia?
5: Sim. Certo. E foi jogado, lavado.
9: Tudo. Lavado a criança? Sim. Tá. Lavou a criança, colocou a criança do lado. Sim. Os... Sim.
5: Uh... Foi posto tudo nessa, nesse pratinho. Nesse
9: pratinho. Sim. Deixado na casinha, na frente da fábrica. Sim. Se retornou, correto? Sim. Foi o que se falou, né? Sim. Então você retornou e daí? foi lavado, a lá lavada, a criança ficou lá. E a eu... criança ficou lá?
0: Notem que nós ouvimos barulhos no fundo, pessoas, telefone, mas só conseguimos ver Oswaldo, que vai e vem com o zoom da câmera.
9: Tá. E lavaram os objetos também? Sim. Os objetos ficou com quem? Os objetos.
0: É o... Esse foi mais um corte na fita. E perceba que era justamente o momento do policial perguntando e os objetos ficou com quem? Onde estão os objetos que usaram para cortar o menino? Se Oswaldo respondeu essa pergunta, nós não sabemos.
9: Tá. Os objetos ficaram juntos e depois o que, que se fez? Eu não, aí eu fui embora. Você
5: foi embora Sim, Pra casa? Eu fui. Eu tá. Tava passando mal tava super ruim. Eu e a Beatriz estavam passando mal. Você
9: Beatriz, Beatriz a Celina? Tava normal tava, tava. E o de Paula? Estava meio nervoso. Meio
5: nervoso? Sim.
9: Mas até o ver, então, agindo normalmente.
5: Estava meio favorável nele. Né?
0: Este foi outro corte. Eles foram para casa
5: e Bem, daí? Fomos para casa, depois eu soube que depois de a foram jogar o corpo nele.
9: Foram jogar o corpo? Sim. Certo. E, e as vísceras? O que fizeram com as vísceras?
5: Foi posto numa casinha né? na frente. Do... Sim, um mas e depois? De... Eu posto uma lá. Depois eu é mudei o de Paulo, que, que ele comandou o trabalho, ele que mexia para o trabalho.
9: Né? Ficou as mãos, as vísceras e o sangue. Sim. É isso? Sim, exatamente. Tá. Hum. Daí você foi para casa, eles foram para casa também. Depois você soube que, o que aconteceu com o corpo? Eles jogaram o corpo no mato.
5: Né? Jogaram o corpo no mato. Sim. E daí? Daí foi que eu fico ser né? Então não vamos tocar mais no assunto, o assunto para tá lá, não vamos mais no assunto.
9: Certo. E daí continuou? daí daí vocês souberam que a polícia estava
5: aqui, e daí? Sim, depois eu fiquei nervoso, depois eu, não. eu fiquei nervoso, um fica nervoso que não vão achar, não vai ter... Não vão achar o corpo, não vai ter problema. Certo. E daí? Quando acharam o corpo? Quando acharam, eles sei, a gente tava, Ficou mas... Aí surgiu um negócio, foi eu uma outra pessoa, um, então não um veio, chegou a nós e não ficou Ficou tranquilo, né?
9: sabendo que não era com vocês? Sim. Chegou a pessoa daí, né, que seria suspeito? Não sei, diretamente não tava, tava tudo, ninguém sabia diretamente o que era, quem era. Mas eu acreditava que vocês estavam tranquilos? Sim. Sem problemas? Sim. Vocês agiram normalmente até a presente data?
5: É, eu estava meio estava nervoso, meio desesperado, estava meio arrependido,
0: tudo. O depoimento dele dura cerca de 14 minutos. Em seguida, aparece um outro homem.
9: O Davi
6: do Santos Soares. Davi? Do Santos Soares.
9: Quantos anos você tem?
10: 30 anos.
9: Nasceu
0: Davi tem cabelos longos, um cavanhaque, Caminha. está na frente da mesma parede branca usa uma camisa polo clara, também tem as mãos algemadas e também parece estar bem cansado. Mas diferente de Osvaldo, que se colocava como um dos responsáveis pelo ritual todo, Davi já possui uma retórica diferente.
9: O que você tem a relatar para nós a respeito do, do, da morte de Evandro, menor Evandro,
6: o que eu tenho para dizer é que eu, aos 4, 5 meses, eu comecei a frequentar uma, uma casa onde eles mexem com. gosto de um banner, candomblé e tal. Aí, desde a temporada para cá, eu vou uma pessoa leiga nesse assunto, né? Aí, comecei a participar lá e tal, uma coisa e outra. Aí, começou a ter alguns
5: problemas, né?
0: Neste momento, que é em torno de 15 minutos e 40 segundos da fita. A câmera dá um zoom. Davi mexe a cabeça um pouco para o lado e um detalhe quase passa desapercebido. Ele está com um algodão no ouvido.
6: De, de, eles começar a fazer corte de animal de galinha e agora por último apareceu. Fazia um corte
9: de animais. É... Quem é que fazia esses cortes?
6: É os pais de Santo. Assim. Mas quem
9: é, que é o pai de Santo? Oswaldo e o de Paula. Oswaldo e Paula faziam abate de animais, faziam é, oferendas com sangue, vísceras é. de animais. Isso. E aí?
6: Aí, daí, agora com. com como eu já, já disse, né? Eles é, teve pessoas que pediu, que ali, quando a pessoa tem um problema, ela vai e pede a. Pede o que? O serviço, né? Que serviço? É, exemplo, você tem um problema, né, para resolver com o Pai de Santo, né? Você pediu alguma
10: vez para fazer Não. um problema
0: teu? Eu vou avançar essa parte porque o Davi se confunde bastante, tentando explicar que tipo de trabalho de corte exatamente os pais de Santo faziam, no caso Oswaldo e de Paula. Uns três minutos depois, ele entra em outro assunto. Não,
6: digo, menino... Quando
9: o menino foi morto?
6: É... Como assim, a, quando que a, ele foi morto? A data eu não sei, preciso assim, não tem de cabeça... Tá, ele
9: sumiu num dia e quando ele foi morto?
6: então Quantos dias não Não, Quantos dias ele morreu depois eu não sei hum. dizer essa parte, porque é que nem eu estou no, no terreiro da dona, da dona Hortência, que ia é. ter uma festa, uma festa lá de Preto Velho, um negócio lá de Umbanda. Aí a gente foi, ficou até 11 horas lá, hum. 11, meia-noite mais ou menos, aí... Isso já, o menino, acho que ele já, ele, já, ele já tinha sido raptado de manhã, né, no mesmo dia, mas de manhã. E à noite o um pessoal foi procurar, foi procurar né, o seu Antônio Costa, e, que estava de carro, esse pessoal que estava de carro para sair procurar. E nessa noite eu também saí procurar. Aí, a, não, primeiro a gente foi, foi para casa jantar, né. Aí vamos na cidade jantar, aí logo em seguida veio a a tia do garoto, a tia do garoto e o, no caso acho que é o tio né que é o marido dela, sim e pediu uma, mas eles falam assim uma resposta né para
9: uma autorização,
0: uma, uma isso foi um corte assim como no caso do Oswaldo há vários cortes durante o depoimento de Davi
6: para Paula no caso Aí tá, nós já acabamos de jantar e voltamos pra, 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 na casa dele. Aí foi todo mundo pra lá, né? Só o, o... Quer dizer, só o Costa e a mulher dele não foi. Foi o de Paula, a Andréia e essa, o casal... Quem que é a Andréia? Andréia, mulher do Oswaldo. Certo. É, aí nós, nós fomos pra lá daí. Aí ficamos num quartinho quase que nem esse. Aí o... O de Paula, como eles falam, incorpora, né? Um, Certo? Uma entidade, aí a pessoa, no caso interessado em fazer a consulta, no caso da tia do, do garoto, perguntava as coisas para ele e ele respondia. Sim, é Mas como eu também não sabia também o que ele estava respondendo.
0: Davi aqui está se referindo àquele episódio que explicamos no primeiro programa, a partir do depoimento de Davi na tia de Evandro, de que eles teriam ido à casa dos pais da criança para auxiliar nas buscas.
6: tava ali com um assistente igual a ela. Sim. E ela e ela aí aí ele então ela perguntava se ele ele lá subiu e tal ver gente, Então ela perguntava para o de Paula que estava ali incorporado. Sim, se ele o garoto estava bem, estava passando frio, se estava bom. Aí ele respondia, ele estava com pessoas assim e tal. Então ele falava, ah, no caso cinza, certas coisas de, de que o garoto estava bem e tal e estava com mais pessoas. Então ela perguntava, assim ela estava nervosa, chorando, se ia encontrar ele com vida. E ele dizia, eu acredito que não. Mas eu também estava ali como assistente. Eu, eu, eu fiquei parando também quando eu fiquei sabendo daquilo E foi isso, esse depoimento. Que e quando
9: que eu... você sabe, ficou sabendo dele? Do, do. Que
6: foi eles? Isso. Aí, no caso é que eu estou sabendo agora, né? Quer dizer, eu, eu tenho
9: esse relato. Tá, mas antes você já sabia? Não. Antes eu, você já sabia? Você falou para mim que já sabia? Antes de nós pegarmos eles, você já sabia que era eles? Ah tá, é,
6: é que nem eu estou falando... Né? Nesses, é, tipo assim... É, essas coisas que a gente escutava se falar, né? Sim. Então aí até... eu, eu fui tentar falar alguma coisa... e eu não sei se... Eu acho que foi pro o senhor que eu falei... quem que foi... E tentaram pegar meu garotinho também, de 3 anos. Certo. E eu não estava em casa, estava viajando para São Francisco. Você trabalha com o quê? Com artesanato, com vendas, né? E... Aí quando eu voltei de lá, então eu fiquei com medo, né? Então a única coisa que eu achei melhor é se afastar e ficar quieto, né? Sim. Não ficar na minha, não tentar nada, né? Porque é lógico que Deus fez fazer uma coisa dessa com meu filho, eu não sei o que eu faria.
9: O que, que você acha que Oswaldo merece? Sei
6: lá, um castigo bem feio. E você, por não ter falado antes, ah, sei lá, eu acho que eu errei, né? Mas...
0: Poxa, mas... A fita que tem um corte abrupto para outra cena. Ao final do depoimento e durante boa parte dele, Davi está com a boca tão seca que começaram a aparecer marcas brancas em torno de seus lábios, como de saliva ressecada. No geral, o teor do depoimento dele foi o seguinte. Sim, eu andava com essas pessoas. Sim, eu vi eles fazerem boa parte de tudo isso. Sim, eu errei em não denunciar. Mas eu não fiz nada. Só observei. Além disso, eu tinha medo de que algo pudesse acontecer comigo ou meus filhos. Seu depoimento dura cerca de 10 minutos. Em seguida... Há um corte para um carro, um Ford corte, mostrando sua placa, indicando ser um veículo de Curitiba.
9: Transporte levando veículo utilizado para o sequestro. Transporte e sequestro.
0: Eles estão numa garagem que parece ser residencial.
9: Qual a família do prefeito, de proprietário?
0: Um minuto depois, há um corte para uma cena vista de dentro de um carro, seguindo outro carro. O responsável pela gravação explica.
9: Diligências no sentido de localizar as vísceras, mãos de Evandro. Policiais civis e policiais militares trabalhando em conjunto.
0: Alguns cortes depois, eles indicam onde chegaram.
9: Serralheria, a qual, segundo Oswaldo, Seria, teria sido o local onde haveria escondido as vísceras e partes do, do corpo de do...
0: A Serraria, o local onde teria acontecido o crime, finalmente aparece. Os funcionários trabalham normalmente e se fosse para eu chutar, eu diria que ainda no período da manhã do dia 2 de julho, mas não tenho como dizer com certeza. Aparecem algumas pessoas que parecem ser policiais, mas trajam roupas civis e eu não tenho como dizer com certeza quem é quem. Eu vou me adiantar um pouco aqui e dizer que isso é algo que me incomoda bastante nas fitas. Os policiais nunca se identificam. Sendo da P2, é até justificável que eles estivessem à paisana. Mas neste momento, seria muito bom se eles se identificassem como policiais para quem está assistindo. Em um dado momento é possível reconhecer Oswaldo, que está de costas para a câmera. Mas ele agora usa um capuz, talvez uma balaclava que tampa sua cabeça inteira. Em seguida, vemos um homem, talvez um funcionário da serraria, pegando uma pedra para quebrar um cadeado numa casinha de alvenaria que há na serraria.
9: Mas... Aqui é. Aqui é Local tá. onde foram escondidas as vísceras? Prováveis vísceras.
0: Essa casinha não deve ter mais do que um metro de altura e possui uma portinha de madeira, com uma tranca bem simples. De acordo com as confissões gravadas, seria ali que as vísceras de Evandro teriam ficado após o ritual. Eles não conseguem quebrar o cadeado, então usam um pé de cabra, depois um martelo, tudo isso para quebrar a tranca da portinha de madeira. É. Ao perceberem que estão arrombando uma porta de uma propriedade particular, os policiais dizem, é melhor chamar uma testemunha.
11: vamos Tá, tudo bem.
0: Há um corte na cena, o policial que segura a câmera pergunta para um homem que é provavelmente um funcionário.
9: o funcionário. Quem pertence a essa realidade? prefeito, O prefeito?
5: O seu nome é qualquer?
7: É, Mário. Mário do quê? Como é
9: Mário, tá Mário Luísa Silva Mário, Mário, Mário Silva. Silva O seu nome? Sigmar Batista ah. Sigmar? Batista
0: A porta finalmente se abre Não há nenhum alguidar lá dentro Há apenas uma vela grande Como uma vela de sete dias De cor vermelha Em seguida a câmera mostra uma mancha no chão Que parece ser vermelha também Apesar das cores bem apagadas e a má qualidade do vídeo. Pode ser sangue, mas pode também ser outra coisa, como a própria cera da vela. Não é possível dizer apenas pelas imagens.
5: De baixo aí? Não, em cima. Se fosse em cima,
11: se
9: fosse em cima? Nessa casinha? Sim. Perto de onde está aquela vela ali?
0: Sim.
9: Já estava essa casinha quando se trouxe?
0: Sim. Esse é Osvaldo dizendo que sim.
9: Já deu hora. Falei isso não? Vocês foi um, dois.
0: Os funcionários estão falando há quanto tempo essa casinha está lá.
11: Dois meses que foi feita, ou, ou, ou ela já estava aqui antes. Não. não, não. Foi, feita. Foi, feita. foi feita, dois ou feita três meses, mesmo. Junto,
0: Dois ou três meses. Como estão no início de julho, pode ser que ela tenha sido construída em abril, o que bateria com a data do sumiço de Evandro. É uma confirmação para a polícia isso.
9: Você não foi outro
5: rapaz? Mas quanto tempo vezes
0: Os policiais perguntam: Vocês colocaram aqui dentro? Osvaldo responde: Foi. A câmera foca nas mãos de Osvaldo e mostra como ele tenta esconder a algema da mão direita, tapando ela com a mão esquerda. Faz quanto tempo isso? Os policiais perguntam. Dois, três meses. Oswaldo responde. Novamente, uma confirmação para a polícia. Pois se há dois, três meses foi quando a casinha foi construída e foi há dois, três meses que o ritual teria acontecido, a casinha teria sido construída para o ritual.
11: Que... Aqui, aqui embaixo, aqui esse piso aqui, no tinha de... 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 ou era de areia aqui? Eu não... acho que
5: elas são ainda, mas... Eu não tenho certeza. O outro rapaz tem é o seu lugar também. Ficou tudo mais um pouco mais.
0: Há um novo corte.
5: Aqui nesse
9: quarto que foi feito... Foi. Nesse, nesse, nesse recinto aqui?
5: Exatamente.
0: Oswaldo agora aparece dentro de uma sala, com a bala clava agora colocada em cima da cabeça. Com pessoas ao redor, provavelmente policiais.
5: A mesa não tinha, não era pintada, não Aqui,
9: mais ou menos nessa mesma nesse mesmo compartimento aqui sim vocês daqui passaram para algum outro compartimento da, da, desse local não só ficaram aqui só aqui que local aonde está a mesa onde está a mesa é mais ou menos aqui esse meio da você... sala você abaixa ali e mostra para mim meio mais ou menos aqui assim é aqui sim você continua abaixado lá mostrando quero ver aí sim Bate. Olha pra mim aqui, Osvaldo. Então se confirma que foi sacrificado nesse recinto, próximo a mesa que está aqui presente. Sim. Que que foi?
0: Isso foi um corte na cena. Oswaldo agora está ajoelhado no chão com a coluna arcada para frente. Ele aponta para o chão, de cor vermelha, que possui algumas manchas brancas, provavelmente de tinta.
5: Foi aqui. Olha mais alto. Foi aqui sim, senhor. Foi aqui que foi efetuado. Mais um detalhe então como é que foi. foi. Aqui
9: foi indicado, uma criança, que foi cortada... Foi cortada aqui? Sim. E, come... e aonde que vocês asfixiaram ela, vocês enforcaram ela? Aqui mesmo. Nesse mesmo local, também no chão? Sim. Não foi em cima da mesa? Não. A criança foi esticada nesse, Sim, nesse pedaço do chão. No chão? E aí, como é que você fez? Mas o de Paulo tentou as o gesto, não, que, que, cara que, que você fazer fez? Fazer. Como é que o De Paula fez? Ele
0: Os policiais querem que Oswaldo reencene o momento do ritual, mas não estão conseguindo o que querem. Então, eles chamam o um funcionário da empresa para ajudar.
9: Sim. Sigma. Mário Batista é funcionário da Serraria. Serra, Serralia do prefeito. Sim. Como que é o nome do prefeito? Ao de baixo. Ao de baixo. Perfeito Guaratuba. Ele vai nos auxiliar na reconstituição do crime do Evandro. Como que você fez? Eu estava segurando seus pés. Segurou os pés? Celina e Beatriz, como que elas fizeram? Ela não segurou o braço e depois apertou o pescoço. Apertou o pescoço de que forma?
0: O funcionário fica imóvel no chão. Enquanto Oswaldo usa um objeto qualquer na mão, reencenando como foram feitos os cortes, quem fez o quê, etc. A expressão no rosto do rapaz é de estar totalmente perdido do que está acontecendo. E lembrem que até o momento os funcionários nem deviam imaginar o que estava acontecendo direito. Oswaldo é um total estranho para eles.
9: de cima, qual mão que a segurou? Acho que a direita, a direita. A direita? E a Celina, que mão que segurou? A esquerda. A mostra e qual mão que foi?
5: Esquerda.
9: Essa mão que a Celina segurou. Sim. Certo. Você fez o quê? Mostra o que você fez, posição na posição que não. você ficou.
5: Segurei os pés.
9: Você segurou os pés? Sim. Dessa forma? Sim. Mas ele estava de calção, de calça, de camiseta? E se você recorda, porque se segurou na perna dele, como é que você não vai saber se estava de, cal... de, de, de calça ou de, de calção? Se você segurou na perna dele, você sabe. Pode
5: estar com uma calça Nossa. meio
9: é
0: Todo esse trecho da serraria dura cerca de oito minutos. Em seguida, novo corte na fita. Aos 33 minutos, vemos Celina e Beatriz sentadas num sofá. Atrás delas há uma janela com uma cortina fechada e há bastante sol batendo nela. Este local seria o fórum de Guaratuba. Beatriz parece estar praticamente catatônica. Elas não conversam entre si apenas ficam quietas, de mãos dadas. Elas parecem bastante abatidas também. Corte de cena. Celina agora está com o um braço direito ao redor de Beatriz, abraçando-a de lado. A câmera desce e mostra o colo de Celina. Ela está com um casaco em cima das coxas, sob sua mão esquerda. Novo corte. Um homem aparece agora ao lado das duas. Ele segura um papel e Beatriz está segurando o outro, lendo-o. O homem entrega o papel que segurava para Celina. Ela bota os óculos e começa a ler. Em seguida, Beatriz pergunta: Pode assinar? O homem responde: Isso aí você pode assinar sem se preocupar com o advogado. Pode assinar, isso aqui é o mandado de prisão.
5: Pode assinar.
0: Beatriz assina, enquanto Celina lê os dois lados do papel que tem em mãos. Em seguida, Beatriz dá a caneta para Celina. <risos> Novo corte. Há um outro homem agora do lado delas. Elas já não estão mais com o papel na mão. Beatriz parece mais atenta, mas Celina só olha para baixo. Mais um corte. A câmera agora está focando nas duas, que estão em silêncio. Alguém, que está fora do campo de visão da câmera, pergunta.
5: Tranquilo? É.
2: Qual o teu estado emocional após o ritual?
0: Beatriz responde, normal.
6: Normal. Não teve nem mostra, tá? Dona Celina, qual foi a, sua, a situação da senhora após o ritual? Normal. Não houve nenhum mais, tá?
9: Não, não. não, não. Em virtual, então.
0: Novo corte. A câmera agora está bem perto da cara de Beatriz, que esconde seu rosto com a mão direita.
11: Você é Beatriz, né?
0: O homem que faz as perguntas é o mesmo que segura a câmera.
11: Beatriz, olha pra mim, só um pouquinho,
0: Beatriz. Ele puxa a mão do rosto de Beatriz. Não tô
11: sentindo bem. Eu sei que você está me sentindo bem, Beatriz.
0: Eles estão dentro de um carro, aparentemente só os dois. O carro, por sua vez, está na travessia do ferry boat, a balsa que serve de acesso para Guaratuba. No caso, estão saindo da cidade, em direção a Matinhos, município vizinho. Mas
11: Beatriz, o que, que deu na tua cabeça de vocês fazerem isso? Conta pra mim. Conta, Beatriz, para mim.
0: Hã? Beatriz fica o tempo inteiro de olhos fechados e parece bastante abatida.
11: É a, a, a vontade de ser uma pessoa bem de vida, assim, e ter uma vida melhor. O que, que deu na cabeça de vocês pegar essa criança? Quem que teve a ideia? O Paulo. O Paulo? O Paulo teve a ideia? O O De Paula, né? Ele que teve a ideia ou, ou você que foi procurar ele?
0: Ela balança a cabeça em sinal de não. não.
11: Hein, Beatriz? Ele? ele que teve a ideia? Ele, ele, ele teve a ideia de, de pegar essa criança? Ele que deu a, a ideia de pegar a criança? Aí ele deu a ideia e vocês colocarem em prática o plano. Foi isso, Beatriz? É Beatriz? Beatriz? Beatriz, o fato já aconteceu, Beatriz. Tá sentindo mal, Beatriz? Chora que você desabafa. Né? Tá tendo um pouquinho de arrependimento agora, Beatriz?
0: Neste momento, o interrogador pega a mão de Beatriz e não é possível ver exatamente o que está acontecendo, pois está fora do campo de visão da câmera.
11: Arrependimento que a pessoa pode ter, Beatriz?
8: Beatriz, <risos> Beatriz,
11: você é um ser humano, o ser humano, sabe, né,
0: ela apoia o outro braço no banco da frente deita a cabeça sobre ele, consegue soltar o outro braço e deita sobre ele também.
11: não tem mas... que estar aqui no esconder, mas... Eu não posso falar nada. Eu... Sim, a presença do meu advogado. Catrícia, é que quem, quem, quem foi que se, se, se segurou a criança? Você ou tua mãe? Eu já convenci. Mas quem? Eu não posso per... esconder a presença do
1: meu advogado. Agora, os policiais mesmo que falaram...
11: Não, você pode não. Eu, Eu, sou...
3: Eu, Eu isso,
1: já
11: mas... convenci. Eu sou um policial também. Eu sou um policial. Eu não mas... Sim, mas... Então me responda só uma pergunta, eu você sossegada. Quem que segurou a criança, foi você ou foi tua mãe? Não, mas só essa pergunta, eu paro, eu, te, 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 eu descanso, eu, eu deixo você em paz. Responde só isso pra mim. Quem foi que segurou, você ou tua mãe? Hã?
0: Ela disse: fui eu.
11: Você que segurou? Tá, obrigado,
8: viu?
11: você Eu vou
1: matar
11: Eu não
1: eu tô no seu acho que ninguém tá por aí.
11: eu não me sentindo bem. se pegando com a
0: Novo corte, agora aparece a parte fora do carro Há vários homens, policiais militares fardados, poucos carros Pelo que sabemos do processo, descobrimos que esse bolt foi exclusivo para os policiais e as Abage Numa das últimas cenas, há o close num carro Em que aparece Celina Abage sentada dentro Com um homem ao seu lado e outros homens ao redor do carro Ao todo, essa fita VHS tem cerca de 45 minutos. A segunda fita VHS foi gravada no dia seguinte das prisões, no dia 3 de julho, no Instituto Médico Legal de Curitiba, na sessão de identificação. Somos informados disso logo no início da fita, com uma imagem que aparece. Essa fita tem cerca de 36 minutos, com cenas nas quais aparecem os cinco presos. Pela primeira vez, vemos Vicente e Paula, o outro homem preso, no dia 2 de julho. Durante toda a fita, Celine e Beatriz não se pronunciam. Há novos depoimentos de Davi e Oswaldo, que repetem basicamente as mesmas coisas do dia anterior, com mais detalhes. A novidade aqui é o depoimento de Vicente Paula, que traz mais uma peça do quebra-cabeças.
8: Se ah. um uhum. vai fazer um trabalho. Pode falar. Eu fui. Aham.
0: Dos três homens, ele é o mais velho, com uma diferença de cerca de 12 anos. Ele conta que é de Curitiba, mas que foi para Guaratuba para levar alguns materiais e que foi convidado para um ritual que envolveria o sacrifício de um bode, mas que ao chegar no local viu que havia uma criança. Essa narrativa se repete em todos os depoimentos dos homens.
9: Ela mesma que cortou? Ah, você, a criança já estava morta a hora que você começaram a cortar? É? Provavelmente sim, porque, eu, segundo o, o pessoal
8: lá, ela estava fazendo muita, muito barulho de dia não, não. e teria
9: sido asfixiada. A criança não asfixiada? E quem que asfixiou a criança? Ah. Quem que asfixiou?
8: É quem estava tá cuidando da criança? Devia ser a dona
0: quando ouvimos essas confissões, sejas da fita cassete com as abages, sejas da VHS de Oswaldo, Davi, de Paula, é difícil não se horrorizar. E eu posso falar por mim mesmo. Eu já estudo essas gravações há pouco mais de um ano e sempre termino um pouco mais transtornado do que da vez anterior. E se hoje elas são capazes de produzir esse efeito em alguém, não é muito difícil de imaginar o impacto que causaram na época. Afinal, a polícia militar diz, solucionamos o caso, olha aqui uma fita cassete com confissões e toma aqui ainda uma coletiva de imprensa na qual eles vão admitir publicamente também o crime. E a situação toda era tão inacreditável que, como esperado, pautou muitos jornais da época por meses. Durante os 24 anos que o processo correu na justiça, Muitos advogados de defesa alegavam que a imprensa teve uma grande parcela de culpa em toda a forma como o caso foi construído. E mesmo que isso tenha seu fundo de verdade, fica aquela questão. Eles mesmos confessaram em gravações e publicamente para a imprensa. A seguinte fala de Moacir Favetti, o então secretário de Segurança do Estado do Paraná, meio que resume a leitura da imprensa e da população na época.
3: Não temos dúvida nenhuma, veja bem, uh, as declarações enfáticas para toda a televisão e rádio e jornais presentes aqui na secretaria, onde o Oswaldo pedia que se organizassem, inclusive. Porque uma hora ele foi dar uma resposta e um perguntou junto com o outro, essa coisa, e ele, ele disse, parem, parem, vamos se organizar, e para os jornalistas para o pessoal de rádio, televisão e jornais, e dizendo, se organize que eu quero falar. Uma pessoa que fala assim, de forma alguma está premida, está pressionada. A coisa é transparente, é tranquila, e nós temos agora uma fita que vamos divulgar a partir de hoje, estou encaminhando para o presidente do inquérito, uma fita de áudio, onde as duas confessam e revelam os detalhes que estavam participando se lamentando, inclusive, tudo bem. Mas nós vamos mandar essa fita para juntar o inquérito dentro do prazo estabelecido ser encaminhado a, ao judiciário e que o promotor denuncie imediatamente, protestando pela, em, pelo encaminhamento dessa fita a um laboratório no mundo inteiro, onde for, para ver se as vozes são realmente delas. O que, para nós, não resta dúvida que são delas.
0: Para exemplificar o que ele está falando, ouça novamente esse pequeno trecho de uma fala de Oswaldo Marcineiro tirada da coletiva de empreendedores, do dia 3 de julho.
5: A participação dele foi que ele começou a querer abrir um lado pra, pra, do peito da criança.
0: E a sua,
5: Ah, do, do, do peito da, Eu já explico a participação do peito da criança.
0: Ele está calmo, respondendo às perguntas dos jornalistas, e quando é interrompido por outra pergunta, ele diz, eu já explico a minha participação. Aos olhos do público, isso passava a mensagem clara de... Estou consciente do que fiz e agora estou calmamente explicando o que aconteceu ponto a ponto. Tenham calma que eu já respondo suas perguntas. A população paranaense ávida em ver alguma solução para os casos de crianças desaparecidas de repente descobrem que havia uma seita que confessou ter sacrificado uma criança. E daí para frente é possível claramente notar uma bola de neve se formando. Um exemplo disso. Matéria de capa do jornal Tribuno do Paraná, do dia 7 de julho de 1992. Abre aspas. Retratos falados dos homens que raptaram Guilherme Tibúrtios e Everton Gonçalves correspondem com as características de Oswaldo Marcineiro e Davi Soares, líderes do grupo que matou Evandro. Fecha aspas. A matéria em si não dá muitos detalhes se os retratos falados são referentes ao caso do menino Guilherme, que desapareceu em 91, ou de Everton, que desapareceu em 88. De repente cada retrato falado é de um caso isolado, de repente os dois aparecem nos dois casos, não é possível dizer pela matéria. De qualquer forma, os desenhos em si guardam alguma semelhança. Nessa mesma edição, na página 6, abaixo da matéria sobre os retratos falados, há uma outra notícia. Abre aspas. Um caso idêntico em Goiás. A polícia de Goiás pediu informações à Secretaria da Segurança Pública do Paraná sobre as atividades de Oswaldo Marceneiro em abril de 89. Nessa época, o menino Michael Mendes foi sacrificado em Goiânia, em circunstâncias semelhantes às de Evandro, que teve os órgãos internos arrancados como oferenda ao demônio. Fecha aspas. Na edição do dia anterior, dia 6 de julho de 92, matéria da página 6 da Tribuna do Paraná, encontramos a seguinte notícia. Abre aspas. O mistério do número 7. Se antes o 13 era considerado o um número de azar, muita gente, a partir de agora, passará a tomar cuidado com o um 7, outrora hora tido apenas como o número da conta de mentiroso. Foram 7 os matadores de Evandro porque sete eram também as linhas de Satã a serem seguidas pelos integrantes da seita. O crime também aconteceu no dia sete, e sete milhões de cruzeiros foram destinados ao pai de Santo Osvaldo, que comandou toda a operação. E por fim, o nome da vítima, Evandro, era composto por sete letras. Diante da estúpida execução do menino praticada por fanáticos, é inevitável a ligação do seu caso com o sumiço de outros garotos. Coincidência ou não, três dos outros menores desaparecidos Everton, Rodrigo e Leandro são batizados com nomes de sete letras e Guilherme, um quarto desaparecido de forma misteriosa, tem o um nome iniciado pela sétima letra do alfabeto Seria o místico número a chave do mistério para tantos desaparecimentos? Lembra-se ainda que foram sete os meninos que sumiram Guilherme, Everton, Alex, Rodrigo José Carlos, Leandro e Evandro com exceção do último, todos os demais casos continuam sem solução. Fecha aspas. A riqueza de detalhes das confissões, sem dúvidas, acabam potencializando o espanto que temos com elas. Eles não demonstram estar inventando na hora ou coisa do tipo. E a cada novo detalhe, nosso choque só aumenta. E é talvez por conta dessa força do espanto que as confissões geram que algumas coisas estranhas acabam passando desapercebidas. Coisas que só seriam possíveis de serem notadas se alguém estivesse disposto a desconfiar do que a polícia e os próprios acusados estavam falando. E pelas matérias que mostramos, é bem evidente que o caminho que a narrativa tomava na imprensa era exatamente o contrário. Para dar um exemplo do que estou falando dessa disposição em encontrar coisas estranhas. Vocês lembram da insistência dos interrogadores em tentar saber quem matou o menino antes do ritual? Ouçam o que o Oswaldo diz pela primeira vez na fita VHS do dia 2 de julho de 92.
5: E daí? Aí o De Paula acabou apertando o pescoço dela, estrangulou. Acabou apertando
9: o pescoço dela? Sim. Tá.
0: Um pouco mais pra frente, na mesma fita...
9: A hora que o De Paula estava é, enforcando a criança, a criança se debateu?
5: Não, na hora estava meio... Ele perigueira foi apertando de Paula, ele foi forte, foi apertando. Apertando? Ela se mexeu um pouco, mas se não. Se mexeu um pouco Sim. e chorou? Não.
0: Agora, o que Beatriz diz na sua fita cassete, gravada no mesmo dia:
9: Quem matou a criança daí? Quem cortou?
8: Oh,
4: de Paula. Não, quem matou? De Paula.
0: Agora, de Paula no dia seguinte, no IML de Curitiba, quando foi gravada a segunda fita VHS.
9: A criança já tá estava morta na hora que vocês senhor gostaria cortar? Provavelmente sim, porque segundo o pessoal, lá, ela estava fazendo muita, muito barulho de dia sim.
8: e teria sido
9: asfixiada. A criança era é asfixiada? E quem que asfixiou a criança? Ah. Quem que asfixiou? Bom, quem estava tá cuidando da criança, a, a, a,
0: a o de Se você não entendeu direito o que aconteceu, o que foi dito foi o seguinte, o interrogador pergunta, a criança já estava morta a hora que vocês começaram a cortar? De Paula responde, provavelmente sim, porque segundo o Bardelli, o pessoal lá, ela estava fazendo muito barulho de dia e teria sido asfixiada. O interrogador pergunta, criança sendo asfixiada? De Paula responde: Exato. O interrogador pergunta: E quem asfixiou a criança? De Paula responde: Quem estava cuidando da criança? Podia ser a Dona Celina, a Beatriz e o Bardelli. Tanto Oswaldo quanto Beatriz, em suas confissões que ocorreram no mesmo dia, citam Vicente de Paula como responsável por ter asfixiado a criança. No dia seguinte, Vicente de Paula dizia que a criança já estava morta quando chegou e quem deve ter asfixiado a criança teria sido Celina, Beatriz ou Bardelli. Logo, ele desmente as confissões anteriores. Alguém poderia dizer que ele estaria negando o crime que cometeu, de repente por orientação de advogados ou coisa do tipo. Mas os três homens só terão advogados quase um mês depois de terem sido presos. E partindo do princípio de que De Paula era um homem de baixíssima instrução na época, é bastante questionável acreditar que ele teria algum pensamento do tipo eu vou confessar tudo o que fiz, mas se eu confessar que asfixiei a criança, minha pena será maior. Por que ele mentiria ou omitiria alguma coisa? Ou ainda, como ele poderia ter esquecido uma informação dessa? Agora, ouçam o que Oswaldo disse quando perguntado quem participou do ritual no seu depoimento gravado em vídeo no dia 2 de julho.
5: Quem participou do ritual? Eu, de Paula, Celina,
0: e Oswaldo aponta ele, de Paula, Celina e Beatriz. Quatro pessoas no total. Dos sete indicados ao final da investigação, estão faltando Davi, Pardelli e Sérgio Cristofolini. Agora ouçam Oswaldo no dia seguinte, dia 3 de julho, na coletiva de imprensa. Quem
2: matou a criança?
5: Quem matou a criança porque tudo indica ou foi o, o Sérgio ou o, o Ailton Bardelli. 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 O De palma O De Paulo teve a participação que ele começou a abrir, depois da criança já morta, quando eu cheguei a, a criança morta, a participação dele foi que ele começou a querer abrir um lado para do peito da criança.
0: Notem que aqui ele já cita Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli. Inclusive, ele chama Ayrton de Ailton e parece não lembrar do nome. O que
5: Tudo indica ou foi o, o Sérgio ou o,
0: o Ayrton
5: Bardelli. de Paula.
0: Os repórteres até ficam confusos, perguntando, E o de Paula? Não era ele que tinha asfixiado a criança? Como que ele conseguiria esquecer de quem participou de um ritual daquele tipo? Ele tinha medo de citar os nomes de Davi, Sérgio e Bardelli? Ele já havia citado as pessoas mais poderosas, que eram Beatriz e Celina Bage, filha e mulher do prefeito? Qual seria o problema em citar mais esses? Ainda sobre essa aparente e estranha memória do Oswaldo, na própria reconstituição improvisada do crime na Serraria, Há uma hora que o interrogador pergunta
9: Mas ele estava de calção, de calça, de camiseta E se você segurou na perna dele Como é que você não vai saber se estava de, cal de, de, de calça ou de, de calção Se você segurou na perna dele, você sabe
0: Oswaldo diz que acha que era uma calça Mas quando desapareceu, Evandro usava uma bermuda A mesma que foi encontrada vestida no corpo encontrado no matagal Cinco dias depois do seu sumiço Novamente, numa cena como a que foi descrita do ritual, como seria possível esquecer esses detalhes? Mas essas não são as únicas coisas estranhas que chamam a atenção quando olhamos mais atentamente essas confissões. As confissões realizadas pelos acusados são essenciais para a montagem da acusação, então é bom citarmos quais elas são exatamente. Em questão de confissões gravadas seriam quatro. A primeira seria a fita VHS gravada pelo Grupo Águia no dia 2 de julho, que mostramos há pouco neste episódio, contendo as confissões de Oswaldo, Davi e brevemente de Beatriz Abage no ferryboat de Guaratuba. A segunda seria a fita cassete gravada também pelo Grupo Águia. É a fita cujos trechos circularam pela imprensa da época, com confissões de Beatriz e Celina Bage apenas em áudio. A terceira gravação seria a fita VHS gravada por policiais no IMR de Curitiba, no dia 3 de julho, com depoimentos de Davi, Vicente e Oswaldo. Por fim, a quarta sessão de confissões gravadas seria a coletiva de imprensa que ocorreu na Secretaria de Segurança Pública do Paraná no dia 3 de julho, em Curitiba, com declarações de Oswaldo, Davi e Vicente. Beatriz e Celina não participaram da coletiva graças a esforços do advogado que as atendia. Contudo, ao olharmos os autos do processo e os julgamentos em si, à medida que o processo foi avançando, essas gravações acabaram não desempenhando o um papel tão central na montagem da acusação como se esperava. Ao que tudo indica, ao menos oficialmente, o Ministério Público entendia que tais declarações não haviam sido prestadas em juízo, se caracterizando mais como confissões informais. Por causa disso, a acusação acabou montando o caso mais em cima de confissões prestadas oficialmente, realizadas na presença de promotores. Sendo assim, o primeiro depoimento oficial ocorreu na noite do dia 2 de julho de 92, no quartel da Polícia Militar de Matinhos, cidade próxima a Guaratuba. Os cinco primeiros presos depusaram naquela noite, Beatriz, Celina, Oswaldo, Davi e Vicente. Beatriz e Celina, acompanhadas de advogados, já naquela noite afirmavam que não haviam feito nada e que teriam sido forçadas a confessar. Já Oswaldo, Davi e Vicente, que estavam sem advogados, prestaram longos depoimentos naquela madrugada de 2 para 3 de julho, dando detalhes de como teria sido o sacrifício de Evandro. Esse é o primeiro depoimento de força para o Ministério Público, que monta sua acusação com base nas delações dos três homens. No dia seguinte, 3 de julho, durante o exame de lesões corporais dos três homens no IML de Curitiba, eles reforçam suas confissões. Eu falarei sobre esses exames de lesões corporais com mais detalhes em um episódio futuro. De qualquer forma, as confissões dos três homens durante este exame seriam a segunda vez que oficialmente eles confessaram. Nesse mesmo dia, Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini foram presos em Guaratuba, mas jamais confessaram nada. Tendo em vista que os depoimentos dos três primeiros homens presos que confessaram, Davi, Oswaldo e Vicente, não estavam condizendo com os depoimentos de Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli, que negavam tudo, os cinco homens passaram por acariações entre si. Ou seja, eles foram colocados um de frente para o outro, sempre em pares, no qual um dizia sua versão e o outro falaria a sua, esperando-se que assim se chegasse a uma versão final dos fatos. Isso aconteceu no dia 11 de julho, no presídio do Aú, em Curitiba. Mas tudo se manteve da mesma forma. Davi, Oswaldo e Vicente continuaram afirmando que mataram Evandro, enquanto que Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli negavam tudo. Foi também neste depoimento que os três homens teriam confessado envolvimento no caso Leandro Bossi. Essa seria a terceira vez que confessaram em depoimentos formais. No dia seguinte, 12 de julho, por conta da menção a Leandro Bossi, o delegado Luiz Carlos de Oliveira foi visitá-los no presídio do Aú em Curitiba. E nesta ocasião, Oswaldo teria relatado para ele que estava sendo torturado. No dia seguinte, 13 de julho, foi a vez dos três homens que confessaram serem acariados com Celina e Beatriz. Elas continuaram negando e naquela ocasião Oswaldo passou a negar também, dizendo que estava sendo torturado. Davi e Vicente continuavam confessando. Essa seria a quarta confissão oficial, mas apenas com esses dois homens. Até que, no dia 28 de julho, em audiência com a juíza Anésia Edith Kowalski, em Curitiba, após uma abertura de inquérito para investigação de maus tratos que estariam ocorrendo no presídio, inquérito esse que foi aberto após auxílio do delegado Luiz Carlos de Oliveira, todos os sete acusados passaram a negar envolvimento com o caso Evandro assim como alegaram que estavam sendo torturados para confessar. E pela primeira vez no processo, Davi, Oswaldo e Vicente, os três homens que haviam confessado e cujas confissões foram a base para a montagem da acusação, tinham advogados. Se estamos buscando alguma lógica nas confissões dos acusados, fazia sentido o Ministério Público se focar mais nos depoimentos formais, já que eles são mais coerentes entre si. Afinal, quando colocamos eles em comparação com a fita VHS gravada pelo Grupo Águia no dia 2 de julho de 92, parece que algumas coisas simplesmente não se encaixam. Pois como mostrei antes, na fita, quando perguntado sobre quem participou do ritual, Oswaldo dizia que haviam participado, ele, de Paula, Celina e Beatriz.
5: Quem participou do ritual? Eu, de Paula, de Celina, Beatriz e
0: eu. Quatro pessoas. Este depoimento provavelmente foi gravado pela manhã do dia 2. Daí, na madrugada do dia 2 para 3, quando Oswaldo presta depoimento formal no quartel de Matinhos, ele cita novamente essas quatro pessoas, mas inclui também Davi, Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli. Do dia para a noite, literalmente, quatro pessoas viraram sete. E daí, no dia seguinte... Na coletiva de imprensa do dia 3 de julho em Curitiba, enquanto Sérgio e Ayrton estavam sendo presos em Guaratuba, Oswaldo e Vicente citavam pela primeira vez em gravação esses outros dois homens. Quando comparamos as gravações com os depoimentos formais, são várias as estranhezas desse tipo que surgem. Há duas formas de se interpretar essas estranhezas. Uma pela defesa, a outra pela acusação. Pela defesa, a versão é que eles estavam sendo torturados para montar essas versões, que tinham que ser sete pessoas no total, por qualquer motivo que fosse, e que só no dia 3 de julho é que a Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini, os últimos dois presos, foram colocados no rolo para fechar o número 7. O problema dessa versão é que, como eu já mencionei, no depoimento formal do dia 2 de julho à noite, no quartel de Matinhos, os nomes de Bardelli e Cristofolini já constavam nas confissões dos três primeiros homens presos. A defesa explicaria isso da seguinte forma. Esse depoimento poderia ter sido forjado e ou escrito depois. Uma das pessoas que se aprofundou nessa questão das alegações de tortura foi a advogada Isabel Kugler Mendes, que é hoje uma importante ativista sobre direitos humanos e condição de presos no Paraná. Na época, ela chefiava o Conselho da Condição Feminina e chegou a elaborar dois dossiês sobre as alegações de tortura um no dia 23 de dezembro de 92 e outro no dia 23 de junho de 93 em um depoimento que ela prestou no júri de 2004 quando foram julgados Oswaldo Marcineiro Davido Santos Soares e Vicente de Paula Ferreira ela comentava sobre como se envolveu no caso e o que acreditava ser um indício de que os depoimentos no quartel de Matinhos teriam sido forjados
2: muito bem Dona Isabel é, a senhora nunca foi ouvida não, processo. não eu nunca fui ouvida é, não participou da investigação não tomou conhecimento, não presenciou o fato, não estava lá em Gauratuba. Confere? Não, nesse sentido, não, doutor. Muito bem. A senhora... Veja bem, a senhora, a senhora falou só, em
12: investigação. É, a senhora... Nós fizemos... Eu, eu, eu acho que eu poderia deixar desde já aqui claro ah. de que nada de que consta nos no dossiê, nos dois dossiês, foi feito apenas pela minha pessoa, mas sim por uma equipe. Na, Na minha a, condição... O de...
2: só consta que a senhora inquiriu Não os três eu, uma, uma equipe toda, doutor. Uma equipe doutora. inquiriu os três El é isso? Sim,
12: não apenas passou, inquirimos, passou como, como fizemos investigações em torno do que aquilo o senhor poderá perguntar. Então fizemos, sim.
2: Que tipo de investigações a senhora fez? E,
12: investigações, por exemplo, no local. Nós fomos até o local para conhecer, para ver, que depois eu posso... Então, a
2: pedido nós... de alguém?
12: Não, não, nós mesmos. Do Conselho conta da Comissão própria. Feminina, Não, por conta própria.
2: ninguém... Entendeu? Não.
12: No momento em que nós, acho que eu estou eu até começando já errado, no momento em que nós nos decidimos, uma equipe toda de advogadas, psicólogos e assistentes sociais, que nós nos dispusemos a levar em frente as denúncias de tortura, nós... Fizemos trabalho, sim, de pesquisa dentro da Constituição Federal, dentro da de, parte de torturas, que depois acho que será comentado. Nós fizemos pesquisa junto a médicos, legistas, perguntando para que nós pudéssemos ter certeza de elaborar aquilo. Então, pesquisa neste tá. sentido, sem nunca ter sido nada oficial, ou pedido por quem quer que fosse. Apenas e tão somente sim. foi pedido pela família das mulheres a denúncia, que nós recebemos a denúncia das torturas. Certo. Apenas isso. O
2: o que, que foi concluído nesse, nesse dossiê? A senhora disse que foram feitos contatos? Com, eu, eu acho, além dos depoimentos? Sim, eu, eu
12: acho que, que, eu, que eu, se o senhor me permite, eu quero só começar pelo começo, doutor. Se o senhor me permite.
2: Não. Não vou lhe permitir, É que a senhora responda o que eu lhe perguntar, Se eu, eu, então, sim, para eu, mim é o mais importante.
12: Não, isso. eu vou lhe responder, é. mas eu vou lhe dizer que nós fomos procurados, recebemos isso é, passado dois meses do acontecido, que nós tínhamos con, é, conhecimento apenas e tão somente daquilo que a imprensa divulgou e como mãe, avós, no meu caso avós, eu tenho 15 netos, doutor. 15, na época eu tinha neto da idade do, do menino Então houve uma revolta de todas nós Eu inclusive escrevi artigo que foi publicado em relação a isso Então quando nós recebemos a visita de familiares das mulheres é, nos... Vamos mudar
2: o... Vamos dar -o. É, o que, que foi concluído naquele...
12: No primeiro?
2: É, no, o que a senhora concluiu? O que que, é que, que, que houve dois dossiês, A síntese da sua conclusão. A síntese, eu vou
12: fazer a síntese da, da primeira conclusão. No primeiro, doutor, nós examinamos, pedimos, quando houve a denúncia que nós decidimos a examinar, nós pedimos os, aos autos, tinham cinco volumes. Então, nós examinamos os, os autos do começo ao fim. E nos autos, nós, desde o início, levamos um susto porque nós constatamos as falhas processuais, constatamos as denúncias claras, evidentes de tortura, desde o início, de Beatriz Abage denunciando os, os homens, inclusive os três que estão aqui em especial, que não tinham advogados, em nenhum momento eles tiveram advogado, foram, não foram acompanhados de advogado, onde terminava os laudos deles, dizendo em tempo, eles dizem que, ele diz que foi torturado, e aí examinamos os autos e constatamos de que é, as, as declarações, em especial, dos três homens é, que vamos
2: tratar dos três, que é que exato, hoje, deixar, os três será, homens será, deixar que deixar aqui estão,
12: nós nos assustamos porque nós tínhamos visto pela imprensa de que eram pessoas simples do povo, com escolaridade baixa, e nos, nos altos constava os primeiros depoimentos deles, termos técnicos, por exemplo, que eu lembro, é, eu seccionei a carótida, eu seccionei a carótida, ninguém de nós que estamos aqui diria isto, eu fiz um corte longitudinal, corte longitudinal, então termos como este nós fomos buscar, junto a, 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 a médicos legistas, que, que eu posso até, eu ainda lembro do nome, porque eu então trabalhava também na Câmara Municipal e um deles era vereador, fomos buscar e, e ficamos, lógico. E depois, posteriormente, quando veio dentro do processo, porque não tinha, doutor, inicialmente o laudo cadavérico, demorou muito a, a ser colocado. E quando veio, nós constatamos que eram termos usados no laudo, então termos técnicos,
0: queritinho, né? Esse trecho de depoimento que a doutora Isabel cita refere-se ao depoimento de Vicente de Paula prestado na madrugada do dia 2 para 3 de julho no quartel de Matinhos. Ela estava falando de cabeça, então eu já aviso que o depoimento não é exatamente assim como ela relata. Mas lá, naquele primeiro depoimento formal de Vicente de Paula prestado naquela madrugada, lê-se o seguinte abre aspas, que preparados os complementos como farofas e outros apetrechos, iniciou-se o ato tendo a criança sido deitada de bruços tendo Sérgio segurado com força o pescoço, Oswaldo a cabeça e Bardelli o corpo, tendo sido colocado o alguidar embaixo do pescoço da vítima, que em seguida o interrogado fez o primeiro corte no pescoço da mesma, tendo o sangue escorrido no alguidar, que, passado cerca de uma hora, o interrogado fez um segundo corte, desta feita um corte vertical do lado direito do tórax em sua parte frontal. Que Osvaldo lhe disse que o corte estaria errado, pois Celina queria o coração, pedindo-lhe para parar, saindo momentaneamente ele e Beatriz para fora do quartinho. Que Osvaldo, ao retornar, pediu ao interrogado que continuasse o trabalho, tendo falado que estava nervoso e que Osvaldo continuasse que, diante da situação, Oswaldo pegou uma faca e seccionou o lado esquerdo frontal do tórax e ainda um outro corte na parte superior frontal do tórax, unindo os cortes já feitos. Que Oswaldo, para cortar as vértebras, ou seja, os ossos do tórax, utilizou-se de uma serra de cortar ferro, que o interrogado também fizera uso da mesma serra quando do corte que fizera, tendo cortado até a quarta costela, ou que acredita ter sido a quarta costela, no sentido de cima para baixo. Fecha aspas. No depoimento de Davi prestado naquela mesma ocasião, e lembrando que na época ele era um semi-analfabeto, há também as menções aos mesmos termos que Vicente de Paula usa, parte frontal do tórax e corte vertical frontal à esquerda do tórax. Por fim, no depoimento de Oswaldo Marcineiro, também prestado naquela madrugada, há um trecho que ele diz que abre aspas. O corte feito para a retirada dos órgãos foi transversal fecha aspas. A defesa argumentava que trechos como esse do depoimento seriam técnicos demais para terem sido ditos por pessoas de baixa instrução como era o caso dos três homens, e poderiam então ter sido ditados pelos policiais com base nos laudos de exame do cadáver. Quem também relatava algo parecido e servia como base para a defesa era a delegada do Grupo Tigre, Leila Bertolini, conforme seu depoimento no júri de 2004. Quem está perguntando é o advogado de defesa, Álvaro Borges Júnior.
7: Quando se realiza, se, ter, se se conclui um laudo de necrópsia, o um laudo confeccionado, materializado... Qual que é o procedimento do ML? Para onde, é onde é que tem que ir esse laudo de necropsia?
13: Para a delegacia de polícia, para o delegado que está presidindo o inquérito.
7: Nesse caso, a senhora tem conhecimento se, se aconteceu esse procedimento? Não. A senhora não tem conhecimento ou não aconteceu não, esse procedimento? Não, aconteceu isso. A senhora sabe mais ou menos o que, que aconteceu?
13: É, o laudo foi encaminhado, eu acho que, para a P2, através do Ministério Público. Ou para o Ministério não, não Público
7: diretamente? Não, não Desculpa, não entendi, doutor. Não, não, não.
13: Esse laudo ele foi encaminhado diretamente ou para o Ministério Público, que passou para P2, ou diretamente para P2. Não foi ao delegado de polícia.
7: Lembra quando, mais ou menos, isso, doutora Ney?
13: Não lembro, doutor.
7: Só também disse isso no júri da Celina Beatriz Abaixo. Vamos ver se a senhora. se lembra e se confia. silêncio
0: é só uma questão de ordem. Quem está intervindo é o promotor Paulo e até
7: A
11: doutora Alva foi até questionado isso no júri passado. É, às vezes a leitura antecipada do depoimento pode alterar o conteúdo do próprio conhecimento da testemunha. Então eu pediria que fosse, se fosse possível, doutor Alvo, fazer a pergunta à testemunha e ela passar a impressão que hoje ela tem, porque
7: senão a leitura pode induzir, com devido respeito. Doutor Paulo, nós ouvimos hoje a primeira testemunha doutora Beatriz Sotili.
0: Beatriz Sotili foi a perita que fez o exame de arcada dentária no cadáver encontrado. Ela será apresentada em episódios futuros.
7: Nós questionávamos algumas questões e a doutora Beatriz trouxe todo o material dela. Inclusive ela respondia e lia, respondia e lia. Doutora e nós Alva. em nenhum momento nos indagamos. A senhora não se lembra ou a senhora não viu isso, ou a senhora não, 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 doutora, não Alva, exarou aquilo?
2: O tá nós não com de... depoimento o depoimento tá... dela, doutor. doutor. Paulo, só um minutinho. Doutor Alves, o senhor está com o depoimento que ela prestou anteriormente? Pode ler, por favor. Está aqui. É normal isso, doutor. Eu faço isso? Mas a testemunha não vai mostrar. Doze que anos, que doutor. Gravava. Doze eu, anos. Eu, 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 eu ajo assim? Quando eu quero saber, quanto está escrito aqui é verdade. É. Não tem indução do, nenhuma. Não Só, dizer, não doutor Paulo... Doutor, já, é foi, já, foi, já foi prestado esse depoimento? Tudo não, não, bem, doutor. Eu, é, eu, eu tenho... Eu tenho esse posicionamento. Inclusive, ajo dessa forma e não, não vejo problema nenhum nisso. Né? Doutor, por favor.
7: Só tem memória fotográfica de ódio. Pode, As pode ler, não
2: pode tem. ler para fazer a pergunta, por favor. Então diz aqui. Doutor, tá é... Eu solicitei que esses comentários pessoais fossem invitados, tanto pelo senhor como pelo doutor Haroldo, né? Ele deferia a, a essa oportunidade. Vamos, pode, Sim, pode fazer podemos. a leitura, por favor.
7: Que chegando em Guaratuba depois do almoço, por volta das 17 ou 18 horas, se dirigiu ao fórum. Quem lá chegando encontrou a meritíssima juiz, a doutora Nézia Kowalski, que já nesse dia havia o comentário de que a depoente. O doutor Adalto e os policiais do Grupo Tigre haviam recebido dinheiro para acobertar as rés e encobrir as investigações e dar um rumo diferente para, para as investigações e que, segundo esse comentário, a depoente do Grupo Tigre já teriam conhecimento de que seriam as ré as autoras do crime e, por isso, as estariam acobertando. Que no fórum haviam três policiais federais fazendo a segurança da juíza. Talvez o promotor de justiça e a juíza. Que a juíza mostrou a depoente um termo de declaração de Oswaldo Marcineiro sem assinatura do promotor, no qual Oswaldo Marcineiro confessava a prática do crime e a depoente não, não sabe dizer se atribuía a participação de demais alguém e foi mostrada a depoente mais um termo de declaração do Oswaldo, o interrogatório, em três vias no qual Oswaldo dava detalhes da prática do crime que havia menção a uma placa de carro e que chamou a atenção da depoente, foi a limpeza, entre aspas, foi a limpeza do documento, fecha aspas, pois o mesmo era bem redigido, sem a presença de expressões, como digo, muito comuns em documentos batidos em máquinas de escrever, especialmente escritos em delegacia de polícia, que a juíza mostrou à depoente algum alguns mandados de prisão, que a depoente não se recorde de ter visto o que se referia às res. Que a depoente pediu a cópia dos documentos e a juíza informou que a máquina de Xerox estava quebrada. Que a depoente Dr. Nessa... Não,
2: vamos... já, não, já vou,
7: não, não, já estou concluindo. Eu vou concluir. Que a depoente, que nessa ocasião estava com Penca e Blackney, retornou a Curitiba ao chegar no ferriboto encontrou alguns policiais da P2. Que a depoente apenas os cumprimentou. Doutora Leila, isso procede? Procede. Eu, eu estou
2: satisfeito, doutor Haroldo
0: Por outro lado, se duvidarmos um pouco dessa hipótese, também não é de se descartar que o uso dessas palavras fosse de responsabilidade do escrivão ou ainda do delegado que teria registrado o depoimento. Afinal, não eram os homens acusados que estavam datilografando direto na máquina de escrever. Então, indo por este lado poderíamos imaginar uma situação do tipo o Oswaldo ou qualquer um dos outros homens gesticulando com as mãos dizendo, fizemos o corte assim apontando com o dedo e o delegado ditando para o escrivão corte vertical à esquerda do tórax e quanto às afirmações da delegada Leila Bertolini do Grupo Tigre seus relatos seriam colocados em dúvida especialmente por Diógenes Caetano que alegava que o Grupo Tigre da Polícia Civil teria sido ludibriado por Celina Bage e que portanto Todos os policiais do grupo estavam inventando desculpas para se justificar pela suposta incompetência nas investigações. Para a acusação, a explicação é muito mais simples. Eles não teriam sido torturados, estariam todos mentindo, o depoimento do dia 2 de julho é verdadeiro, ele não foi forjado e eles passaram a alegar torturas por influência de advogados. E dois indícios disso seriam os seguintes. Primeiro, que na gravação da fita cassete, gravada durante o dia, Beatriz e Celina confessaram, mas negaram a noite, depois que tiveram com advogados. Segundo indício, que Bardelli e Cristofolini são citados pelos homens nos depoimentos formais à noite do dia 2 de julho. E a tese de que os advogados estariam induzidos todos a alegar torturas seria reforçada aqui, pois enquanto Osvaldo, Davi e Vicente eram pobres e de baixa instrução, Bardelli era um funcionário de enorme confiança da família Badge, enquanto Cristofolini era de uma família de posses. Por conta disso, ambos não demoraram a ter advogados. Bardelli foi prontamente atendido pelo advogado da prefeitura, o doutor Silvio Bononi, enquanto Cristofolini demorou um pouco mais para ter alguém o defendendo. Mas mesmo quando estava sem advogado, Cristofolini nunca confessou. Ou seja, nos primeiros dias, quem tinha advogado alegou tortura, e quem não tinha confessou, com exceção apenas de Sérgio Cristofolini, que poderia ter sido instruído por alguém a negar tudo assim que viu as prisões da Zabage. O que de fato aconteceu, nós nunca saberemos. Mas os fatos são claros. As narrativas gravadas em fita, cassete e VHS não condizem com aquelas que foram escritas. E quando esses elementos passaram a se tornar mais públicos, especialmente através dos esforços da doutora Isabel Kugler Mendes, houve mais gente grande se envolvendo com o caso conforme narra a própria doutora Isabel no seu depoimento de 2004, respondendo a uma pergunta do advogado de defesa Haroldo César Natter.
14: A senhora chegou, dentro dessa sua é, minuciosa investigação, a ter contatos com Dom Pedro Vedalto e com o Frei Miguel, em, em algum momento eles... É, o que, que eles expressaram para a senhora, se a senhora teve esse contato, a Sim. respeito do caso?
12: Sim. Inclusive, doutor, isso... já falo. Foi importantíssimo para nós, porque havia, eu já lhe disse no início, toda uma situação que nós decidimos que mesmo que eles fossem culpados, em momento nenhum se justificaria um crime de hondo, como é a tortura. O crime, um crime que não, não, não se justificaria sob hipótese nenhuma. Então, eu também encaminhei... Ao Dom Pedro Fedalto, eu encaminhei o, o, o dossiê e o Dom Pedro Fedalto foi uma das pessoas que nos deu a resposta, porque o Dom Pedro tinha se manifestado contrário colocando aquilo que eu também coloquei e o Dom Pedro então ele fez questão de visitar os acusados e depois de se manifestar publicamente, inclusive através de, de inclusive através de, de de artigo publicado pelo jornal, ele se manifestou. E aí, não foi pe... depois o Dom Pedro Fedalto fez uma visita à família, porque é evidente, doutor, que havia um... Eu, eu, eu so...
2: a pergunta já, doutora, se, eu Você teve eu vou contato, contato bem... com o Dom é. Pedro
14: é? Fedalto? É, é, vamos ser objetivos, doutora ser objetivos. Exatamente. Eu, eu...
12: É, sim, eu estou sendo objetivo. E não apenas o Dom Pedro Fedalto, o Frei Miguel. O Frei Miguel foi importantíssimo porque eu, eu sou católica. Católica, praticante, acredito, e eu tinha um, um respeito muito grande pelo Frei Miguel. Então foi pedido pela, pelo por nós do Conselho e foi pedido pelos familiares que o Dom que o, o Frei Miguel fizesse uma visita. E quando o Frei Miguel fez, eu não acompanhei. Está respondida a pergunta, doutor. Está respondido. Obrigado. Não, eu só
2: queria... Está te... respondida, doutora Isabel. Vamos o, seguinte. Eu, eu, é, eu o que preciso, eu ia dizer, doutor? Eu preciso aqui que a senhora entenda... A doutora é advogada. que a senhora entenda o seguinte aqui. É, nós temos interesse em saber algumas coisas da senhora. A senhora já falou... É, nós estamos com 40... Mas eu acho que eu não disse o principal, não, doutor, um do que ele falou. O principal. Sim, não, ele me... Doutora, o que foi Isabel, o principal, doutora, na minha opinião. E quando Isabel, o Isabel, doutor... por favor. Doutora sim. Isabel, por tá favor. Bom. Eu quero lhe respeitar, senhora doutor é um advogado, eu lhe respeito muitas pessoas claro, de sei, mais doutor. idade que eu, começo por esse aspecto. E como respeito todo mundo. Mas eu quero lhe pedir uma coisa. É, nós temos sim, sim. muito interesse em saber é, algumas questões da senhora. De forma objetiva, se o advogado que fez a pergunta disse que estava satisfeito... Mas quem sou eu, quem é o promotor, quem é o jurado para perguntar mais, então vamos dessa forma, porque nós temos um júri já com seis cinco, dias claro. né? eu já sei, de cinco eu... dias, amanhã nós vamos ficar os jurados devem então, estar os jurados cansado estão cansados então vamos tentar, se o, ju, se o doutor diz que já está satisfeito, então para nós é bem. mais que bom então eu, pedi, eu sei que a senhora entende que tudo é importante tudo é importante, porque a senhora se envolveu, claro. pesquisou, ficou me meses, anos me envolvendo, então a senhora tem muita informação, Verdade, mas talvez é. nós queremos abstrair só o que seja mais importante Com de certeza. todas as informações suas que são
0: importantes, tá bom?
14: Eu quero, assim, é, nessa questão, doutora Isabel, eu quero que a senhora...
0: Matéria do jornal Gazeta do Povo, de 1º de agosto de 1994. Abre aspas. O arcebispo de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, reuniu-se com a imprensa ao final da tarde de sábado para manifestar-se sobre o caso Evandro, e também para externar a posição da igreja sobre o rumoroso processo. Dom Pedro Fedalto defende que o processo deve ser revisto urgentemente pelo Poder Judiciário do Paraná, sob o argumento de que nele existem inúmeras contradições e dúvidas que não foram esclarecidas e que até ensejam a existência de lamentável engano. A leitura minuciosa de todas as partes do processo e a conversa pessoal com os acusados do crime determinaram a imediata tomada de decisão por parte da igreja, com o arcebispo sustentando que, diante da gravidade dos fatos e das torturas, não posso fugir de minha responsabilidade. Questionado sobre tais torturas, Dom Pedro Fedalto mostrou-se contundente e denunciou que as violências existiram e foram bárbaras. Essas pessoas sofreram demais e somente confessaram para não morrer, já que todas as pessoas têm medo da morte. A maior autoridade eclesiástica do Paraná disse não acreditar na existência, com relação aos fatos, de que se chamou de ritual satânico, bem como não acredita que os sete acusados sejam responsáveis pelo crime, que alcançou ampla repercussão em todo o país. A sociedade tem que ser esclarecida, não é possível aceitar que essas pessoas continuem presas sem a certeza ou provas de que cometeram o crime. O artigo que escrevi quando, no início do caso, certamente não seria feito hoje, pois naquela época, sem conhecer os fatos, fui pressionado a me posicionar. Hoje, após conhecer o processo e os fatos, tenho uma posição diferente", assinalou. Fecha aspas.
10: para mim, quem quiser ter uma estátua em casa,
0: quem quiser ter um quintal,
10: não tem nada a ver com isso.
0: Este é Diógenes Caetano, numa entrevista que me concedeu no final de 2016. Mas o passado de Iemanjá é um, o fato de ser de Iemanjá? Tipo, não, não me incomoda. e, e outra eu Para mim, Iemanjá,
10: é, Santa Católica, essas coisas, para mim, isso aí não, não, não é que eu seja ateu. Eu acredito em Deus, mas o Deus que eu acredito não é nenhum que está nessa... É, propalado na religião. Eu nem sei se ele, é, se ele tem forma ou se ele é parte de tudo que nós estamos tendo aqui. Pode ser que ele exista. Eu, eu até me reporto muito a ele. Né? Se você existe, às vezes eu falo com ele. Agora, se não existe... Paciência, né? Agora ninguém vem a dizer para mim como é que é Deus, porque aí eu, 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 eu me deixar brabo. Uhum. Ninguém sabe. Se eu não sei, eu, eu não. E olha, eu já tenho 60 anos, eu já li muito, eu meditei muito. E se eu não estou convencido, ninguém pode estar convencido para querer me dizer Deixa como é que, um é. Papo aqui agora, é que é. Mas eu ponho a foi ocorrer, a correr. <risos> <risos> <risos>
0: Então você não é católico?
10: Não, eu fui né? católico, fui católico, cheguei a ser coroinha, eu vi muita coisa acontecendo na igreja ali, que na época eu era muito pequeno, não entendia, né? mas é essa imundice toda de padre, passando as mulheres, as madames da cidade na cara, mexendo com criança... É, mas isso é comum, sei que acontece, deviam deixar os padres casar, que daí talvez não acontecesse tanto. Né? É, com
0: certeza. Uh, hoje em dia, então você se diz um.
10: Não, eu não sou ateu, eu não sou ateu. Eu, eu acredito Deus, eu, eu acredito, talvez eu, mais do que muitos que dizem que acredito em Deus, que batem no peito, que vão para igreja todo dia, talvez eu acredite até mais que eles só que o meu Deus é diferente do dele, isso eu tenho certeza. Não é aquele que está na Bíblia, não é, não, não tem estátua que represente ele, por isso que eu falei para você, se trouxer uma estátua de Manjal da Nossa Senhora Aparecida, para mim é a mesma coisa, isso não tem nada.
0: Você, uh, se alguém joga, uma das coisas que eu mais ouvi também, pesquisando, enfim, Diógenes vai montar sua acusação baseada muito em preconceito religioso.
10: <risos> Mas quem que disse isso? Eu não tenho preconceito nenhum. Eu fui, como eu falei para você, eu fui, cheguei a ser coroinha, eu fui criado na, na religião
0: católica. Não, é preconceito é. alumbanda, em específico.
10: Ah, sim, aí, aí tem um detalhe. E aí vamos, vamos separar bem as coisas. Para mim, uma religião, uma religião que sacrifica um animal, pode ser uma formiga que arranque as pernas, que mate, para mim isso não é religião. Isso é uma coisa que tinha que ser proibida, tinha que ser banida e essas pessoas tinham que ser punidas, elas tinham que ir para a cadeia. Isso por quê? Por causa do sacrifício do animal. Agora, se uma, uma religião dessa sacrifica seres humanos... Você quer que, quer que eu, eu seja a favor? Não, não, não. Ah, eu tenho preconceito, lógico que eu tenho. E acho que todo mundo tem obrigação de ter, porque quem não tiver preconceito com uma religião que faz isso é suspeito. Ele pode, pode ter propensão para fazer. Mas
0: a Umbanda, ela, ela promove morte
10: de animais? Oh, eu não sou especialista nessa área de Umbanda, de Candomblé. Eu ouvi muito falarem muita coisa, que, que o Candomblé é mais pesado que a Umbanda, que não sei o quê. Mas, para mim, ó, se fizer o mal, até não precisa nem, nem matar animal. Se você tem uma religião que chega uma pessoa que diz assim, olha, eu preciso separar um casal, eu preciso que fulano fique doente, eu preciso que a empresa de alguém vá falar. isso pra mim não é religião, então eu, 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 eu não tenho preconceito, eu acho que são criminosos e tem que ser punidos agora se chega a matar animal, meu Deus, aí não, não mas veja, é, o,
0: o meu ponto, eu super concordo com tudo que você falou só pra deixar claro, eu queria dizer que eu concordo que não me parece legal quando alguém usa de uma religião para fazer trabalhos visando o mal de alguém eu quero saber a sua visão
10: sobre um bando em Camargo eu, eu, como eu falei para você, eu acho que uma, todas elas, desde o Saravá mais brando, eu acho que até é, Centro de Mesa Branca, é, porque até o Centro Centro de Mesa Branca, pelo que eu sei, até meia-noite é, 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 é do bem, e do meia-noite depois é do mal. Para mim, isso já não, não, não tem sentido. Então, eu teria que ter preconceito, porque eu acho que qualquer religião que pratique o mal, qualquer tipo de mal, desde que seja pequeno ou grande, ela, ela, ela tem que ser abolida ela tem que ser combatida e eu combato, combateria agora não estou preocupado, não estou correndo atrás, difamando ninguém nada eu estou cuidando da minha vida eu não quero saber, eu só me envolvi naquilo, por quê? porque tinham sequestrado um parente meu porque eu fui detetive, estava muito fácil muito evidente de saber quem que era né estavam se denunciando então não tinha como não fazer né como não ter feito o que eu fiz. Agora, eu não tenho preconceito contra a religião por mim. Se quiserem doar tudo para uma igreja evangélica, quiser quiserem dar o carro, dar a mulher, dar a casa, lhe dá, é problema deles, desde que não mexo na minha, né? Se Agora...
0: quiseram, quiserem montar um terreiro
10: se não me incomodar, se não matarem animal, por exemplo, vou te contar uma coisa, aqui, todo final de ano, eles vêm matar animais aqui na praia, nessa nossa praia aqui, que é uma praia mais deserta. E quem vem aqui? É esse pessoal que pratica essas coisas. É, você lembra de agora, ano passado, no passado, eu vi um acidente de um ônibus que estava vindo ali, e morreram cinquenta e poucas pessoas, porque eles tinham que chegar até meia-noite aqui, porque eles tinham que fazer os rituais deles, né? Rituais onde eles sacrificam animais tal, depois fica a cabeça de bode, fica é, tudo com um tipo de animal ali no dia seguinte, lá que você vê na beira da praia, isso, todo ano acontece isso? Todo ano acontece. Agora, como eles morreram, aquela, aqueles 50 e poucos morreram, que eles estavam até com uma licença no ônibus dizendo que ia para Santa Catarina, mas, na verdade, estavam vindo para o Paraná. Então, é, um monte de coisa errada estava acontecendo ali. Né? E morreram. Quer dizer, então, você vai dizer, eu vou ficar triste? Para mim, se eles estavam matando animal estavam matando pessoas, estavam fazendo mal para alguém... Olha, não vou chorar por eles. Né? Eu acho que se tivessem ido fazer o bem, ah, vamos fazer uma campanha lá em Guaratuba para conseguir agasalho, para dar doar para, para os pobres, ou vamos fazer uma, uma, um programa de castração dos animais de rua, para não ficarem sofrendo aqueles bichinhos, aí ah, eu estaria chorando, com certeza. Deus o por que foi sofrer esse acidente, morrer tanta gente? Mas se eles estavam vindo matar animal aqui, olha pra mim, ó não tenho preconceito, mas também não estou chorando. Sim, sim. É essa situação.
0: É, é porque quando eu, assim, eu entendo quem gera essa dúvida, porque uh, eu tenho... Tá, eu fiz um mestrado em ciências da religião. Tá? Eu sou doutor hoje em tecnologia no TFPR, mas é... O, o, eu vou mestrado em ciências da religião, então religião é uma coisa que eu sou... Normalmente faz parte do, da, da minha formação. E eu tenho muitos amigos que são bandistas e não tocariam numa formiga. Sim. Sabe? É, jamais houve. Oh, eu, 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 a,
10: a e eu vou paz. mais além ainda do que você está vendo. É, tem um horário na Rádio Ouro Verde, ali para 6 horas, até acho que vários outros horários, mas eu sei que nas 6 horas ele sempre tem aquele momento espírita. É. Pô, eu, eu nunca ouvi mensagens tão bonitas como eu ouço ali. Então, e se eu estou com o rádio ligado naquele horário, eu, eu sintonizo, porque eu acho bonito. Então, eu tenho preconceito. Eu deve, se eu tivesse preconceito, ah, é espírita, então não vou escutar. Mas, pô, os caras têm uma mensagem linda. Linda. É, é, mesmo se a igreja for assim, então é, é essa que devia existir. Agora, tá, mas então por que, que você... Fala mal de eu não falo mal, não, eu é falo mal de quem mata.
0: Quem... o aqui, eu quero saber se, você bem direto à minha pergunta, você acha que quem é da Umbanda em Cadoblé sacrifica animais?
10: Acho, acho claro, porque vocês podem ir em qualquer centro que eles vão fazer sacrifício de animais. Eu já
0: fui não sacrificar
10: animais. Ah, bom, então você tá indo no horário errado.
0: está
10: <risos> <risos> indo no horário errado. Bom, eu falei
0: para você, eu não sou especialista nisso é.
10: aí, talvez tenha algum, algum que não
0: faça. Eu vou explorar esse tema melhor em episódios futuros. Por ora, basta eu dizer o seguinte. Me chamava aqui a atenção que a maior parte das linhas de Umbanda não realizam sacrifícios de animais, sendo essa uma prática mais comum no candomblé. Contudo, Vicente de Paula tinha uma vivência no candomblé e Oswaldo Marcineiro seguia uma linha de Umbanda chamada Angola, que também realiza sacrifícios de animais. Ainda assim, nenhuma linha de Umbanda ou candomblé conhecida realiza sacrifícios de seres humanos
10: agora ah, os que eu conheço que eu conheci né? você, mas, pô, você chega um... ali você já vai ver você já vai ver estátua de diabo é, bonequinho chifrudo é, Tridente Ah, você entra não sei você vai ver toda a coreografia deles ali se baseia muito nisso né na intimidação psicológica tal. Então, é, mas pode toda parte tem os bons na polícia civil não tinha gente perversa delegado que veio defender os assassinos então e ali não era lugar para ter bandido a igreja católica, Dom Pedro Fedalto defendeu eles sem conhecer Guaratuba defendeu, fez pronunciamento, levou para o chão de orelha do Ministério Público, teve que censurar ele na, na, na mídia, porque ele estava a matéria ceara seara alheia que ele estava se metendo em assunto que não era do conhecimento dele é, o Frei Miguel Quer dizer, a igreja católica também tem pessoas podres lá dentro, e pode ser que no Candomblé no Saravá tenha pessoas e tem mais uma, É muitas dessas informações que nós recebemos, eu tive ajuda de gente de dentro de terreiro eu não tinha coisa que eu não conhecia. Aí eu sempre falava, mas como você teve acesso? Você frequentava? Não, eu trabalho, eu sou engenheiro civil, eu trabalho com pedreiros, eu trabalho, às vezes, com 60 obras ao mesmo tempo. Eu tenho 150 pessoas trabalhando em comércio comigo. E tem pessoas que trabalham lá dentro. E eu sou bom para todo mundo. Eu tenho um, uma personalidade que eu trato desde o servente mais simples até a pessoa mais importante com a mesma educação. Para mim, todo mundo é gente, todo mundo merece o mesmo, mesmo respeito e isso fez com que muitas pessoas me ajudassem inclusive teve pessoas que trabalham que recebem espírito nesse terreiro e me passaram algumas informações, sobre falei, você está falando isso, você está no caminho certo não vieram, dizer, oh, foi ele, fizeram tal dia? Não.
0: Você consegue me dizer uma Não pessoa? vou dizer, lógico que não vou dizer, eu não vou
10: pôr a pessoa. Não. Eu não
0: vou, olha, eu, eu garanto que eu, não, eu posso até te perguntar o nome. Você pode escrever ele aí. Não, não, porque mas, eu mas não...
10: Ele não é essa área é uma área que eu não quero, não quero entrar. Porque, até... eu não, porque assim, eu não tenho o menor interesse
0: em falar em, 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 é, o nome da pessoa que eu só no, quero confirmar
10: no jornalismo tá? no jornalismo vocês têm aqui lá um lema que vocês não são obrigados a falar quem foi as pessoas que vocês não denunciam a pessoa que deu a informação eu sou, eu também fui policial embora eu não seja hoje eu tenho esse mesmo cuidado há, há pessoas que passam informação para gente é, nessas condições ó, eu não posso ser envolvido porque isso vai trazer problema para mim para minha família então eu respeito eles me ajudaram eu não vou denunciar eles agora porque ah, agora passou o tempo, agora para mim é conveniente. Não, mas eu não. eu não vou
0: denunciar, não vou falar para não, não, mas eu, eu, não fa eu não falia isso. não assim, eu, olha, eu não, não. a informação. Não, não, é, pra... é,
10: eu sei, você precisa que confirme muita coisa, mas, na verdade, você vai ter pouca coisa para confirmar. As pessoas aqui em Guaratuba têm medo, sabe? Por que que têm medo? Porque até hoje a prefeitura ainda é do grupo deles. A criança morreu de ódio. Sim, morreu e teria é morrido exerceção. muito mais. Teria morrido muito mais. O povo não se manifesta. O povo tem medo. A, a prefeitura aqui em Guaratuba é o único única empresa que emprega aqui em Guaratuba não, não existe outra, é comércio e turismo só, né? e a construção civil que cada um se vira como pode, agora a prefeitura tem mais de mil empregados é, se você for parente de alguém que trabalha lá dentro e você der uma entrevista para a imprensa, no dia seguinte toda a família vai para a rua, isso acontece hoje ainda hoje está acontecendo
0: Sobre o arcebispo de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, ele foi citado diversas vezes pelas defesas como forma de argumentação, passando às vezes a impressão de que ele fazia parte de uma estratégia do tipo: olha só, um homem tão respeitável e santo acredita na inocência dos réus, vocês jurados deviam seguir o exemplo dele. O que eu tenho para comentar sobre isso não deve agradar a ninguém, mas a forma como eu vejo as constantes citações a Dom Pedro Fedalto pelas defesas me parece algo estratégico. O uso do nome dele afastaria a noção de satanismo, magia negra ou qualquer coisa do tipo, limpando assim um pouco a reputação dos réus no imaginário brasileiro que tende a ser bastante preconceituoso com ritos afro-brasileiros, que geralmente relaciona tais práticas religiosas que são legítimas com coisas satânicas, do tipo achar que chu é um demônio ou coisa do tipo. E se você acha que eu estou exagerando, basta ouvir essa matéria da época, que foi veiculada na rede OM. Isso seria uma amostra de como os pais de santos seriam encarados num julgamento.
8: A maioria dos praticantes da magia negra também condena o sacrifício dos seres humanos. Mas nos rituais, o sacrifício e o sangue dos animais são usados como oferenda aos deuses. O OM Repórter acompanhou no norte do Paraná um ritual de magia negra.
3: Na guerra entre espíritos contrários, vale a força de cada mãe ou pai de santo, com o apoio dos orixás protetores. Exus e pombas giras, divindades que na Umbanda significam o diabo, o capeta, o maligno. O Exu gosta de oferendas. O sacrifício de animais de todos os tipos, principalmente frangos, faz parte do negócio. Uma arma infalível na conquista da divindade maligna para a causa do pai ou mãe de santos.
0: E é nessa pequena sala... Contudo, no final das contas, Dom Pedro Fedalto era apenas isso. Uma figura de respeito. Ele não era testemunha, nem investigador, nem perito, nada. Era apenas uma figura religiosa. Por isso, se por um lado eu acho forçado ele ser tão referenciado pelas defesas, eu também acho curioso como Diógenes usa a participação do arcebispo para reforçar suas convicções sobre o poder da família Bade em influenciar meios de comunicação, políticos e até o clero.
10: Eles podem conseguir pessoas que falem o que eles quiserem falar você está lidando com um grupo poderoso. Eles conseguiram fazer a RPC, a Rede Globo, fazer horrores para salvar eles. Eles conseguiram fazer o arcibismo Pedro Fedalto e o Frei Miguel falar horrores. Eles conseguiram fazer a polícia civil fazer horrores. Você acha que eles não conseguiriam arrumar uma pessoa que viesse, ah, o Diógenes é feio, o Diógenes é isso, o Diógenes é aquilo? Consegue, claro que consegue. Pode ter Pode ter. É, agora eu não estou preocupado com isso.
0: Encerrado esse ponto, vamos voltar às confissões gravadas e suas diferenças com as confissões escritas. Como eu disse, há várias incongruências aqui quando comparamos as confissões. Mas há uma em especial que sempre me salta aos olhos. Ouçam novamente esse trecho da fita cassete gravada com a confissão de Beatriz Abage, que foi veiculada na imprensa da época. Estrangulou,
1: o pescoço
0: abriu. Na transcrição original do Instituto de Criminalística, neste trecho Beatriz teria dito o seguinte, abre aspas, estrangulou, cortou o pescoço e abriu. Fecha aspas. Essa descrição do corte no pescoço para retirar sangue também se encontra no primeiro depoimento formal de Vicente de Paula que li anteriormente, prestado na madrugada do dia 2 para 3 de julho no quartel de Matinhos. O trecho em questão era, abre aspas, iniciou-se o ato tendo a criança sido deitada de bruços tendo Sérgio segurado com força o pescoço, Oswaldo a cabeça e Bardelli o corpo tendo sido colocado o alguidar embaixo do pescoço da vítima, que, em seguida, o interrogado fez o primeiro corte no pescoço da mesma, tendo o sangue escorrido no alguidar. Fecha aspas. De acordo com a promotoria, a descrição desse ritual se assemelharia muito com o um trabalho de corte feito em galinhas, como era mostrado na própria matéria da Rede OM, que mostrei há pouco.
1: A farinha, vai o dendê.
0: Vai também a pingue e o dendê. O dendê. O que representa é. tudo isso?
1: Ah, tudo isso aqui é uma oferenda exatamente do jeito que eles gostam, como eles aprecia e é válido só dessa forma, você fazendo dessa maneira.
3: O Exu gosta de animais, inclusive.
1: Ele gosta porque é isso aí que ele quer, é isso que ele quer, essa é tanto também de bode pode ser feito no caso aqui não é o caso, né aqui, estamos fazendo uma matança de sangue.
7: De vermelho e negro, vestido a e então que o mão de faca vai se prepara para cortar a primeira galinha. É? Corta bem pertinho da cabeça, derramando o sangue em cima da farofa que já está
3: misturada com azeite de dendê. Não é uma cerimônia triste, é uma cerimônia movimentada com um cântico bem forte, bem marcado, um cântico afro, sem nenhum
7: sem nenhuma intenção negativa.
0: No julho de 2004, quando Oswaldo, Davi e Vicente foram julgados, o então diretor do IML prestou um depoimento. Seu nome era Francisco Moraes Silva, e ele foi um dos que assinaram o laudo de necrópsia do corpo encontrado no Matagal no dia 11 de abril de 1992.
2: Então, é essa primeira foto, folhas 82 dos autos, doutor. Pode perguntar, por favor. O, senhor, o senhor lembra dessa,
0: dessa foto,
2: lembra, doutor Francisco? Perfeitamente.
0: Quem está perguntando é o advogado de defesa Álvaro Borges Júnior. O
7: senhor vê? Não tem, doutor. Algum corte no pescoço não, desse cadáver?
4: Não, tem secção nenhuma aí.
7: Nem aqui, nem por, não, nem atrás?
4: Não, atrás não sei, o senhor não mostrou atrás?
7: Ah, não mostrei atrás.
4: <risos> não. Estou vendo na frente aí, doutor. Atrás não sei, Preocupação do senhor é tamanho que o senhor e mostra atrás que ele digo já, mas não tem também não, doutor.
2: Ele talvez quis perguntar para o senhor se quando o senhor examinou o corpo, o senhor. Não, não, não tinha, não, muito tinha não, bem. Não, 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 não tinha. O senhor se lembra disso?
4: Se... Lembro perfeitamente, doutor Alvo. Se tivesse ele anotado, o que tem aí é uma putrefação maior,
2: se o senhor me permitir...
4: aqui é um negócio aí? Que é um negócio aí?
2: Vai ali para o microfone, não não doutor Francisco. Pode apontar daí.
4: O que eu disse da putrefação, que estava falando hora, é aquilo ali, ó.
2: Ali que é maior, tá vendo ali, ó?
4: É uma... Tá vendo? Aí tá bom, tá bom. Aqui, ó. Aqui que eu disse que a putrefação era mais intensa. Dando a, pelo menos... É, dando a, a forte evidência de que ocorreu uma ação constritiva em torno do pescoço. Não secção. Você me perguntou em corte. Não tem corte nenhum aí. Não tem corte? Não. Eu não tem corte. É nem.
7: que a pergunta, a pergunta eu fiz porque a denúncia fala que eles cortaram o pescoço não, da criança. Não, não, não. Não aí tem corte.
4: Não, não, não tem corte. Desculpe, mas aí não tem corte.
7: E atrás também não tinha corte não. Quando foi feita a necrópsia no IML, a senhora esteve no IML? Esteve.
0: Esta é Leila Bertolini, delegada do Grupo Tigre, no seu depoimento de 2004.
7: E primeira, a primeira conclusão que chegou aos legistas, a senhora lembra qual foi?
13: Doutor, só um detalhe, eu lembro da necrópsia. Porque lendo, é, posteriormente, né, o, o depoimento, entre, em, entre aspas, assim, as confissões, é, uma coisa me chamou muita atenção, porque... Os réus confessaram que haviam emasculado a criança. E no dia da necrópsia, eu me lembro muito bem, me recordo muito bem, que o, o legista que estava fazendo a necrópsia, é, lá mexendo no cadáver, puxou o pênis da criança. E a expressão que ele disse, olha, o pintinho está aqui, ele está retraído. Então foi, esse foi um detalhe que eu guardei, porque posteriormente eu li a confissão.
0: No depoimento formal do dia 2 de julho, Oswaldo teria dito o seguinte, abre aspas, que Vicente retirou ainda os olhos e o couro cabeludo da criança, que retirou ainda uma parte dos órgãos genitais da criança, fecha aspas. No mesmo júri de 2004, o Dr. Francisco Moraes Silva relata o seguinte,
14: o senhor tem conhecimento da, de, das confissões feitas? O senhor leu essas confissões feitas pelos Zelso?
4: Na época do júri anterior, como disse, repito, não existia correspondência entre o que estava sendo confessado e o que nós encontramos. Então eu quero que o senhor Muitas me diga... Muitas flagrantes, só um minutinho doutor, existiam flagrantes contradições de uma mutilação, por exemplo, em uma esculação, quando a gente vê um cadáver com pênis.
14: Não houve emasculação então? É, né? quer
4: dizer, esta é uma delas, muitas Sim. outras. Mutilações que foram produzidas quando nós, a gente, nós no cadáver não vamos encontrar essa mutilação. É, observe que isto é uma constatação, constatação do conjunto, agora Sim, com a mesma relatividade do perito, que conhece uma fatia do bolo. A autoridade judiciária, o Ministério Público, a Defesa, conhece o restante. Conhece uma Sim. fatia só, daqui Sim, a tá pouco. Entrando em flagrantes contradições aqui, até com o meu relato no júri anterior. Sim. Eu teria que ter a ata do júri anterior para poder falar. Tá. Até por um dever, à coerência.
14: Eu tenho só mais Mas mais eu uma pergunta. Falar coisa que não é. Um, uma pergunta, é, uma única pergunta. É, na sua visão, na época do júri anterior, quando o senhor tomou conhecimento das confissões e é, confrontando com o exame pericial feito por V. Exª e né, pelo outro perito.
4: Repito, existiu. um... Aquela contexto.
14: confissão não bate com o laudo, com o com que, com é, que foi descoberto no laudo.
4: Da forma como o senhor está falando, em termos, muitas das situações descritas nas confissões não tem correspondência com o que se encontrou e que está descrito Obrigado. no laudo. Não sei se bate, se não bate, eu se não sei.
0: Tudo isso torna as confissões, no mínimo, estranhas, especialmente aquelas que foram gravadas em fitas VHS ou cassete. E quais seriam as explicações dadas para essas incongruências? Para entendermos isso, teremos que analisar como ocorreram as prisões no início daquele mês de julho de 1992. E é o que faremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseo Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
1: staff.